0: Qu'est-ce que c'est Bond Ce podcast du collectif Le Pitch Était Presque Parfait va revenir à chaque épisode sur l'un des films de la saga James Bond et On Production. Je suis Xad et je suis accompagné du contrebandier Mr. I e pour évoquer ce film avec vous. Pour ce 20 e épisode, nous allons parler du film Meurs un autre jour. Il est temps pour moi d'accueillir celui qui peut bien attendre un jour de plus. Salut E Comment ça va Ça va et toi Écoute, euh,
1: dur comme du diamant, euh, froid comme de la glace. Je vais souffler le chaud et le froid ce soir.
0: Super Donc est-ce que tu es prêt à souffler les bougies Les bougies Ouais, c'est le 20 e épisode. Ah ouais Et ce 20 e épisode, pour ce 20 e film, célèbre les 40 ans de la naissance de la saga au cinéma. Youhou Ça faisait oh. 40 ans que Doctor No était sorti au cinéma, et donc Meurt un autre jour est un film anniversaire. On en parlera ah, ouais. tout à l'heure dans le contexte, c'est aussi le premier James Bond, après le 11 septembre. Et ça change beaucoup, 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 beaucoup de choses. Mais, mais tourné avant mais tourné avant, écrit avant. <rire> c'est aussi le problème. C'est tourné avant, c'est sorti après, ils ont essayé de rattraper le truc. Sur une réplique. Alors là, tu. tu, tu c'est ah,
1: une, une préparation magnifique, parce que je ne
0: je l'ai pas, pas vu. Oui, mais c'est parce que tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté avec ton cœur, tu étais énervé. On <rire> est aussi sur l'épisode que tu attends avec impatience, puisque c'est ton film James Bond le plus détesté de tous. Depuis, parce que tu le... Nous le, dis depuis le troisième épisode, ou à peu près Oh, probablement depuis le premier. Euh... Donc, Alors, on y est, est. On y est, c'est parti.
1: C est, c est, non, mais c'est ma, ma première vraie douleur. Mais en même temps, rétrospectivement,
0: ça m'a préparé à plein de choses. C'est-à-dire, les autres films avant t'ont préparé à celui-là, ou celui-ci mais... t'a préparé à plein d'autres films au cinéma Bah. Euh...
1: Ah, non. Non, je dis des conneries, non. Non, par exemple, tu vois, en fait, non, c'est euh, l'épisode 1 de Star Wars qui m'a préparé à la déception. Ah oui, ah, je vois. Okay. C'est l'album L'autre de Metallica qui m'a préparé à être déçu tout le reste de ma vie. Euh, finalement,
0: j'étais prêt en fait, mais j'étais pas prêt. étais prêt sans être prêt. Est-ce que tu l'as vu au cinéma, celui-ci C'est mon premier au cinéma. Ah oui, donc c'est pour ça que c'est violent. Ok. Alors, moi, c'est le premier que j'ai vu au cinéma en tant qu'adulte. Oui. En fait, j'avais vu, vu des films avec, avec mes parents quand j'étais plus petit au ciné. Euh, c'est le premier film adulte que j'ai été voir et je. Et je bah, j'avais trouvé ça con hein, en allant voir le film au cinéma mais j'avais passé un moment sympa je m'étais dit tiens ils ont essayé des trucs il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent pas il y a et des je... trucs et il y a des bonnes choses quand même dans ce film pas beaucoup en fait, mais il y en a
1: le problème de ce film on vrai, mais c'est qu'il commence très bien et il finit très mal
0: donc la chute est un peu, un peu abrupte quoi. et c'est exactement ça ce que je lui reproche c'est qu'en fait il commence trop bien en tout cas, il y a une vraie bonne idée au démarrage qui est, bon, qui est mal gérée euh, quand même. Mais il y a une très bonne idée au départ et en fait, ça donne rien. Et tu te dis, mais mon Dieu. Et puis, plus tu t'avances dans le film, plus en fait tu te dis, non, moi qui adore, et vous le savez, euh, les jeux vidéo euh, James Bond, il me manquait la manette. <rire> quand est-ce qu'on file la manette pour jouer euh, Et donc, ouais, c'était un peu le problème. J'ai une autre théorie, on en parlera. Fiche technique de ce film, Die Another Day, sorti 2002, réalisateur, Lee Tamaori durée 132 minutes, avec Pierce Brosnan dans le rôle de James Bond 007, Elle Berry dans le rôle de Jinx Johnson, Toby Stephens dans le rôle de Gustav Graves, Rosamond Pike dans le rôle de Miranda Frost, Rick Yoon dans le rôle de Zhao, Michael Madsen dans le rôle de Damien Falco, Will Yoon Lee, le colonel Moon, Judy Dench dans le rôle de M, John Cleese dans le rôle de Q, Samantha Bond dans le rôle de Miss Money Penny, et Colin Salmon dans le rôle de Charles Robinson. La chanson du générique Die Another Day est... C'est pas, pas, pas une chanson. Techniquement, ça ne peut pas être qualifié de chanson. C'est pas possible. Bah si, Sinon, tu, tu, tu éradiques la moitié de la musique de la, du monde d'aujourd'hui, puisqu'en fait, il n'y a plus personne qui chante. Donc ça non, marche. mais Non, non. Voilà. Donc, la chanson du générique est Die Another Day de Madonna. La musique du film est assurée. Peut-être par David Arnold. Et voilà, euh, dans les choses intéressantes, Madonna n'est pas créditée au générique. Dans son rôle de Verity, elle est en caméo non crédité. C'est marrant. En même temps, est-ce que alors elle a des dit... lignes de dialogue hein. bah, Je veux dire, elle a, un, elle a un personnage, elle a un rôle, et elle parle avec James ah, Bond. Elle lui donne elle des informations des sur le personnage. Elle est en caméo non crédité. Pourquoi elle est pas créditée Ça doit avoir avec euh, la, la guilde euh, des acteurs. C'est possible. Et peut-être des contrats avec la maison de disque, quoi, tu vois, de ce genre de choses.
2: Il doit y avoir ouais, des choses cachées là-dedans. Des histoires de cachet
0: peut-être aussi. À partir du moment où elle est créditée, elle doit être payée. Or, tu peux pas te payer, Madonna, parce que... Be serious. Donc après, euh, dans les petits clins d'œil, Deborah Moore joue une hôtesse de l'air dans un avion. Deborah Moore étant la fille de Roger Moore. C'est mmh. quand James part à Cuba et qu'elle lui sert son cocktail. Ah, d'accord. Ben, c'est la fille de Roger Moore. Ok. Et on a Michael G. Wilson, qu'on connaît puisqu'en fait, il a été euh, scénariste, comédien, producteur, etc., qui joue le général Chandler, donc on le voit dans la salle de contrôle à la fin. Et il okay. a un autre caméo même dans le film, c'est-à-dire il est crédité deux fois dans, dans les listes. Ça il fait un caméo en plus.
1: On reprend les caméos de, de l'équipe technique dans ah les bah, films Non, de... mais là,
0: lui, on... il y est quasiment tout le temps. C'est-à-dire que depuis oui, sa première présence, c'est Goldfinger, c'est ça où il joue un militaire, je crois, dans, dans l'attaque de Fort Knox. Ouais. Et en, en fait, fait, depuis ce moment-là, il fait un caméo quasiment dans tous les films. Au scénario, on retrouve Neil Purvis et Robert Wade, qui sont tous les deux sur leur deuxième écriture, sur set. En fait, ils accompagnent James Bond jusqu'à aujourd'hui, puisqu'ils ont aussi écrit euh... « No Time to Die ».« No Time to Die », pardon. « no, no Time to
1: Sortir no ».« No Time, time to time Sortir to... »,« No Time to DVD,
0: DVD. ».« No Time to... »« Maybe Time for Netflix ». C'est comme ça qu'il va s'appeler le film à la fin. 007, now time for Netflix. Petit fun fact, Toby Stephens, qui joue le rôle de Gustav Graves, a joué neuf oui. fois le rôle de James Bond. Et eh oui. Dans... Entre 2008 et 2020, il a joué neuf fois le rôle de James Bond. C'est lui,
1: lui la voix des
0: jeux Non. Euh... Mais t'es pas loin.
1: <rire> Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme produit dérivé James Bond Je pense que celui-là,
0: tu le maîtrises pas. Ben, tu dois pas voir de quoi on parle. Vas-y. En fait, c'est la radio. Les films à la radio. Ah Et ouais Donc, il a fait de 2008 à 2020 9 épisodes de films James Bond à la radio. C'est rigolo. Des, des adaptations de films ouais. existants Exactement. Alors, après, je sais pas si c'est les romans, parce qu'en fait, c'était pas précisé, mais j'ai trouvé ça rigolo. Mais pourquoi pas
1: prendre les voix du. Parce qu'il doit ouais. être moins cher que, que Daniel Craig. Que d'avoir les droits de. Oui, bon. Après, les Anglais ont une tradition de. Radiophonique. Radiophonique beaucoup plus riche que la nôtre, mais.
0: Ok, bon. Pour la petite information, sur Allo Ciné, il y a une déclaration des deux scénaristes et il faut que je la lise. Parce que je pense que c'est important. Leur objectif était d'étoffer la personnalité de, du héros pour éviter la caricature. Nous avons tenté de flegminguer. James Bond, en soulignant un côté plus sombre de son caractère, nous, nous étions décidés à travailler cet aspect un peu trouble de Bond tout en respectant certains rituels comme les scènes avec Q et Money Penny, l'inventaire des nouveaux gadgets, etc., des conventions qu'il n'est pas toujours aisé de renouveler. Donc les mecs ont essayé de faire un film plus dark et éviter la caricature. C'est bon ou pas Alors, je vois
3: l'intention, je la vois dans le film. Ah non, mais. Non, vraiment? Ah. Tu sais quoi? On va faire
1: le résumé du film comme à chaque fois. Enfin, tu vas ouais. le faire et moi je vais intervenir pour apporter un, un peu. Un, un regard plus sérieux. Ma, plus ma plus touche. Ouais. Ma touche. Euh, non, parce que je sens que tu es hyper énervé après ce film. Mais donc pas du tout. Je, je vais me forcer à être le, le good
0: cop du. Le, le, le gentil flic. Euh, en de... général, quand tu es énervé, c'est comme ça que ça termine. Rappelle-toi ah, l'homme oui. au pistolet d'or. Tu n'es pas content. Et résultat, j'ai réussi à te calmer en te mettant à la position du gentil flic. C'est parfait.
1: Comme ça, on ouais. a une émission plus équilibrée. C'est pas, pas faux.
0: À chaque fois que dans le résumé, on aura. Je verrai leur intention, je ferai un petit ding. Wow. Alors, on risque d'avoir un autre truc parce que moi, pendant cette émission, je vais avoir le wink-wink. Parce que, comme c'est un film anniversaire, ils ont lourdement insisté sur le nombre de bougies qu'il fallait avoir à l'intérieur du film. Et donc, ils ont caché des bougies dans le film. Mais je suis voilà. passé au travers, mais... ça Donc, je, je ferai régulièrement un petit wink-wink pour vous faire un petit appel du pied pour vous dire, regardez, ceci est un clin d'œil à l'un des films de la saga. Moi, j'ai vu Et ça. en fait, vous allez voir, il y en a plein partout. D'accord. À ah, tel bah, point qu'en fait, on ne va pas tous les voir. Et je pense qu'on va lancer un petit jeu sur nos réseaux sociaux en disant, surtout sur les posts de nos épisodes, si vous voyez des winks, faites-vous plaisir. On va winker sur ces épisodes. Voilà. Oh, ça voudrait dire tu que tu le regardes encore pour. Euh... Non, non, non mais... t'es pas obligé. On leur fera confiance. Non, je le peux plus. <rire> bah moi, je l'ai déjà vu trois fois ce film. Je pense que c'était au moins. Ah non, je l'ai vu quatre fois. Donc c'est trop. Ah non, moi c'était ma
1: deuxième pour préparer l'émission et je sais que ce sera plus jamais. Ah, on dit ça et puis moi j'ai
0: revu Top Gun. Donc tout est possible. Non, non. <rire> voilà. Allez, c'est l'heure du pitch. Une opération secrète menée en Corée du Nord par James Bond et deux de ses hommes est compromise par un traître non identifié. S'ensuit une course-poursuite en Overcraft, au cours de laquelle le colonel nord-coréen Moon trouve la mort et son lieutenant Zhao est grièvement blessé. James Bond est quant à lui capturé et jeté dans une prison militaire. Après quelques mois de détention, ce dernier est libéré à l'occasion d'un échange de prisonniers organisé par Falco, le directeur de la NSA. Démis de ses fonctions, l'ancien agent secret est décidé à retrouver Zhao et à démasquer le traître qui a entraîné sa chute. Sa quête, riche en rebondissements, l'amènera à faire la rencontre de la belle et mystérieuse Jinx et de Gustav Graves, un mégalomaniaque propriétaire d'un somptueux palais de glace islandais et d'une arme d'une puissance insoupçonnée. Allociné. C'est pas un vrai pitch, on commence à atteindre le début d'un scénario. quoi. <rire> Ça va traitement. un peu loin. Ouais, ça commence à, on commence à aller sur la partie très. C'est un synopsis. C'est un... ça. Donc, chez le pitch de Google, James Bond s'apprête à dévoiler au monde entier que le Colonel Moon détient des armes de guerre hautement sophistiquées. Cependant, celui-ci se montre rusé et fait prisonnier l'agent 007. Grâce à l'agent de la CIA Falco, James Bond réussit à s'évader du pénitencier. Au même moment, le Colonel Moon tente de déstabiliser les pourparlers entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Afin de déclencher une nouvelle guerre contre le Japon. Pareil, un peu, il euh, y, y a pas mal de raccourcis dans celui-là, <rire> pour le coup. Moi, moi j'ai
1: mon propre pitch, mais il Allez, fait. vas-y. A... Moi, il fait appel à des, à des connaissances qu'ils avaient pas au moment d'écrire le pitch. Allez, lance-toi. James Bond euh, trahi et libéré par l'armée euh, coréenne du Nord, euh, part en Ghost Protocol. <rire> Pour remonter la piste euh, du, de Graves euh, qui détiendrait peut-être, euh, qui travaillerait peut-être avec les Coréens euh, pour détruire le monde
0: à nouveau. Voilà, non mais c'est pas mal. On est d'accord, c'est Ghost Protocol avant l'heure Exactement, c'est juste que Ghost Protocol était beaucoup mieux. Oui, mais tout en étant un peu. Bah disons que je pense qu'il y a des points communs à faire entre les deux. Vraiment, si on voulait s'amuser à faire une étude de cas, je pense qu'il y a moyen de comparer. Euh, en revanche, euh, bah Brad Bird est meilleur. Quoi. Oui, Brad et Bird. Brad Bird est beaucoup plus intelligent que ça, en fait. Et il est supra fan de, de James Bond, parce que c'est lui qui a, qui a créé les Indestructibles pour Pixar. Ouais. Et donc, pour le coup, c'est un film qui est complètement hommage euh, au super-héros d'un côté et à James Bond de l'autre, et vraiment euh, fortement à James Bond, notamment avec les décors, etc. Parce qu'en fait, on retrouve du Canadam dans, dans les décors des méchants, etc. Et quand il fait, euh, quand il fait Ghost Protocol, en fait, c'est un film... Mission Impossible, mais qui est un hommage quand même à l'univers des espions et finalement à son amour de, de la saga James Bond. Et c'est pour moi le film le plus complet de la saga Mission Impossible. Et Dieu sait que les autres, j'en affectionne un certain nombre pour pas toujours les bonnes raisons, mais je trouve que Ghost Protocol, il a un équilibre où il arrive à être drôle sans être un, hein, avec du suspense, il y a des surprises, etc. Ce qui est potentiellement moins le cas des récents, qui sont plus spectaculaires. Sans doute. On est d'accord. Il est temps d'enfiler vos hugs. Nous partons en Islande visiter le palais de glace du roi de la flambe, le mec qui brille même dans le noir, avec la bande-annonce de Meurt un autre jour. Quelle vue magnifique
2: Mes amis m'appellent Jinx.
1: Les miens m'appellent James Bond.
2: Waouh. tout un programme
1: vous êtes un adversaire de choix, Monsieur Bond.
3: Si vous continuez, on va se faire tuer.
1: Maintenant,
2: au travail. Monsieur Bond vous a exposé sa théorie du Big Bang Il a des arguments très percutants.
3: Qu'est-ce qui
0: t'est arrivé, Bond vous aurez toute la mort pour dormir. Alors remettons la mort à plus tard. La tagline du film qui est pas sûr parce qu'en fait je la trouve sans la trouver. Donc je sais pas si c'est lié à une édition euh, DVD, Blu-ray ou machin. Events don't get any bigger than.
1: Uh... Ouais. ouais, je comprends.
0: Ouais, moi aussi. Mais euh, nous, on avait remarqué aussi que tout était un peu trop. Quoi,
1: pour le coup. Il ouais, bah, fallait marquer le coup, effectivement. Je connaissais pas cette, euh, cet aspect 40 ans de, de la saga. Donc, euh, je et
0: là, comprends. pour le coup, c'est vraiment très très marqué. Tu on on ouais, va ouais, voir, on ouais, va en ouais. parler. Donc, le film commence avec le gun barrel et une musique électronique qui commence à m'agacer. Vivement que ça s'arrête. Mais c'est le dernier, donc c'est bientôt fini. On est en Corée du Nord et des surfeurs nocturnes approchent de la côte sur de très grosses vagues. Donc là, c'est l'air d'Hamilton, Dave Kalama et Derek Dorner, qui sont euh, donc, trois surfeurs professionnels qui sont en train de surfer. là.
1: Tu reconnais le... la silhouette de
0: l'air d'Hamilton tout de suite C'est pas Bias Brosnan. Et donc le tournage plus... a lieu donc, à Maui en décembre 2001. Okay. Et en fait, quand les Comédien arrive sur la plage, nous sommes près de Cadix et peut-être à New K, parce qu'en fait il y, y a les deux. Donc en fait ils sont d'un côté à Maui quand tu es dans un axe, et ensuite sans doute quand les mecs sortent de l'eau, et ensuite quand ils sont sur la plage, t'es pas au même endroit. Il y un qui est en Espagne et l'autre il est en Angleterre. Une séquence, trois pays. C'est ça James Bond. C'est-à-dire que l'équipe de tournage voyage plus que James Bond. C'est ça la classe aussi. Hein. T'as vu Donc James Bond et deux de ses agents planchent à la main avec le, le seum, hein, parce apparemment bah, bon, c'est quand même une drôle d'idée, euh, des planches qui planquent du matos, avec notamment un super couteau, un couteau balise, qui ne sert pas de couteau, qui sert juste de balise. <rire> tu dis, vous ne pouviez pas mettre une balise avec un couteau Non, il faut que ce soit un couteau balise qui ne sert pas de couteau. C'est une drôle d'idée. Euh, grâce à cette balise, il détourne l'hélicoptère d'Albert Wesker, qui fait un petit détour, et là, James a organisé un clack and collect, donc euh, il récupère ses affaires, il file dans l'hélico, et là, il prépare sa petite livraison euh, des Un classique, hein, le menu C4. C'est basique en Corée, tu vois. C'est bien,
3: ça.
0: Donc, on arrive dans la zone démilitarisée de Corée du Sud, et là, les militaires, il y... y a un militaire qui tape dans un sac de frappe, et il y a un mec dedans. Et ça, on trouve que c'est la classe, quand même. Parce que le mec euh... a essayé de lui apprendre un truc, et ça, tu vois, respecte-moi. Alors, je... comme je dois dire
1: des trucs positifs... <rire> Je vais dire des trucs positifs. Ça peut dire euh, que c'est pas raciste comme scène. Non, par non, c'est pas ça. Sa...
3: Okay.
1: Cette scène a été reprise dans Le Gangster, le flic et l'assassin. Et quand j'ai vu le ce film là au cinéma, j'ai dit oh j'avais jamais vu ça. Et en revoyant le James Bond, j'ai fait oh. ah bah en fait ils ont eu l'idée. Ça se trouve. Tu sais pourquoi, tu sais pourquoi C'était hein, mais...
0: mieux fait dans le dans le film. Bah et puis surtout
1: ça fait plus mal dans Le, le Gangster, le flic et l'assassin. Ça, là, là il est bien le, le colonel hein, mais tu sens qu'il qu peut pas faire
0: trop mal. Non il se débrouille tu vois mais on sent que bon physiquement il n'est pas, pas non plus... C'est le fils du général donc c'est surtout avant tout on fait semblant qu'il nous fait mal parce que c'est le fils du général on risque le peloton d'exécution donc on fait comme si il était très très fort. Donc là le mec réclame un nouveau sac de frappe j'aime bien j'aime le style tu vois. Ça, ça commence bien. Donc James arrive, les mecs sont super chauds sur lui, il y en a un qui fait une vérification à distance juste pour checker son profil Tinder. Hein. On verra plus tard que ça tombe super bien quand même que James Bond fasse partie du MI6, parce que sinon le scénario ne fonctionnerait pas du tout. C'est-à-dire ce serait un agent de la CIA, ça marcherait vachement moins bien. C'est juste que ça fonctionne parfaitement parce que lui est agent du MI6. Mais bon, on est peu de choses quand même face à un scénario, on n'a pas le choix, on va avancer. Donc, <rire> rencontre avec Zao, ah, on se dit qu'on va le revoir celui-là, je ne sais pas pourquoi, il y a une tête de mec qu'on va revoir. Et là on rencontre le colonel Moon, lui c'est pareil, on se dit qu'on va le revoir. Et eh ben on va peut-être avoir en partie raison en partie tort sur les deux, on sait pas. Échange d'armes et de contre des diamants de guerre africains. Euh, des overcraft de DIZO euh, arrivent. Donc ça s'écrit pas pareil que chez les Américains, mais c'est une imitation. Ils passent au-dessus des champs de mines sans les faire exploser et ça c'est Malinx le Lynx, j'ai envie de te dire. Et pendant ce temps-là, l'oreillette de Zao lui dit que James Bond est en fait James Bond et ça ça sonne vachement bien. Red Alert, James Vanderbeek et sans doute qu'il a un loup et lui il est très 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 mal barré là le Gé colonel Moon lui fait une petite démo d'un outil anti-char à l'uranium appauvri Boom, ouais. Starship Troopers et boom, son hélicoptère plus moyen de repartir <rire> le général papa par le bruit alléché arrive sur ce tapage et là il faut ranger sa chambre tu planques les putes, tu planques la thune <rire> tu m'enlèves toutes les armes de destruction massive on était en train de faire une petite teuf entre potes tout va bien et James se retrouve face à un peloton d'exécution, il fait exploser le C4, et Diamonds Are Forever, mais dans la gueule de Zhao. Euh, terrible. Ça lui va bien, hein c'est mignon. Alors,
1: hein une, non mais, c'est une idée que j'aime bien, parce que jusqu'à présent, on avait des, des hommes de main, des sbires euh, qui étaient... Euh, qui étaient créés avant qu'on arrive. Qui n'étaient qui pas liés à James. Ouais. Joe, on ne sait pas qui lui a pété la mâchoire.
0: Euh, euh, voilà. Là... Il y, a une, il y a un lien, il y a une... Il y a, une il y a un historique entre ce personnage qui va lui en vouloir spécifiquement. Et surtout, on va, on va les mettre en face tout le voilà. temps dans oh tout le sait. film. C'est le Batman et le Joker qui créent l'autre. Exactement. En attendant, on attaque la poursuite en Overcraft, qui est quand même un truc plutôt cool. On avait vu un Overcraft dans, dans les bayouges, de... ouais. dans mon souvenir. Bah Disons qu'ils utilisent de temps en temps des véhicules qui vont sur la Terre. Mais il y, y avait... Euh... C'était pas un overcraft, mais... mais euh... Il y avait le bateau de Q, en fait, dans le précédent film.
1: Ouais, voilà. Non, il avait, mais sur Terre,
0: vraiment. etc., il y avait moyen. Alors après, il semblerait que pour le tournage, ça a été un calvaire. En euh... gros, tu, 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 tu fais des scènes de cascades sur des savonnettes. Bah, exactement, Et donc, en fait, toi, tu as l'impression que c'est un film d'action cool à la Fast and Furious. Pour eux, c'était interville, le machin.
1: Alors après, c'est original, c'est un véhicule original, ça n'a jamais été fait. C'est... Et je trouve le, ce, ce côté glissé est hyper intéressant visuellement, mais effectivement, c'est un cauchemar.
0: Tu sais, tu te doutes que c'est un cauchemar. Attends, oui, c'est sûr. Après, je trouve que par rapport au contexte, par rapport à la zone démilitarisée, les mines, etc., l'idée d'aller chercher ce genre de véhicule est extra. Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment, ça, ça fait partie des bonnes idées. Donc James fait tout sauter, cascade, explosion, il tire sur les mines pour faire péter ses poursuivants, et ça, c'est une très bonne idée aussi. C'est pas la première fois qu'on voit ce genre de truc, mais c'est une très bonne idée. Donc, James évite les shoots de fusils à l'uranium, euh, qu'on reverra plus jamais. Et quand le mec pose son fusil, il prend un lance-flamme, mais il revient jamais à l'arme d'avant, juste au cas où, tu vois. On sait jamais, tu vois, tu peux alterner des flingues. Là, dans ce film, on va voir que chaque chose a une utilité, et après, on l'utilise plus. On le range, et on passe à autre chose. Donc, après, il y a une séquence où on l'arrache au lance-flamme, et une fois que ça marche plus, on revient à une mitrailleuse, et ensuite, on va utiliser un flingue. Mais jamais le mec va se dire « Hey, c'est pas parce qu'il est à 3 mètres que je vais pas lui mettre un coup de fusil à l'uranium, tu vois. <rire> » Parce qu'à 3 mètres, il y a des chances que je le loupe pas. C'est possible. Donc, voilà, qu'on verra plus tard. Donc le fiston, mal détouré, James Bond lui aussi, mais bisous fiston, James est sauvé par le gong, mais il va bientôt se faire sonner les cloches par le paternel au gradé. Et là, la torture commence. Je te laisse deviner pourquoi. Vas-y, dis-moi. Ah, le générique commence. <rire> bah oui. C'est ça <rire> Et toi Alors, aussi, t'as as envie de deux De, de, de nos Day ». J'ai quand même un
1: truc positif à dire. C'est la première fois que le, que le générique sert de support
0: narratif. Ouais. Est-ce que c'est une bonne idée euh, Ouais. Alors, donc... Euh... Est-ce que, est que tu es inquiet pour James Bond Est-ce que tu as mal pour lui Est-ce que tu as peur pour sa vie Pas vraiment, mais à euh... <rire> aucun instant, tu es inquiet de rien. Mais, le mec, mais... il va être torturé pendant 14 mois et tu t'en fous parce qu'il y a Madonna qui te met de la musique de merde. Et ça, donc, tu t'inquiètes plus pour ta propre santé que celle de James. Ça distrait.
1: Mais alors, je vais t'avouer, hein, j'ai revu le film et dès que ça a commencé, j'ai coupé le son. Donc, j'ai pu me concentrer
0: sur l'image. <rire> l'image, que je lis Le générique est plutôt beau. Je le, le le... Il a vieilli, mais pas tant que ça.
1: Il a vieilli pas trop. Euh, on tra... un travail sur le feu, la glace euh, et en même temps... Euh... Il sert d'illustration de l'ellipse temporelle auquel on va avoir le droit. Moi, je trouve que, visuellement, c'est une bonne idée. Les mecs ont travaillé, ils ont, ils ont essayé de trouver. Alors, euh... Pour
0: vous qui êtes chez vous, il y a sans doute des indices à l'intérieur de ce générique pour ah, la ah. suite de l'histoire.
1: Il faut savoir que la... tu,
0: tu sais le nom de la compagnie qui a non. fait le générique Non. Spectre. Ah, bien joué Donc, torture versus des jolis plans, torture versus des scorpions jolis en 3D Torture versus des femmes en lave, en texture flamme. Torture versus des femmes en soleil. <rire> torture versus des femmes en glace. Bon, tous les gimmicks, tous les sujets du film sont là. On retrouve James 14 mois plus tard, qui est interrogé une fois de plus. Pourquoi pas, au bout de 14 mois, a priori, il a toujours pas parlé, on va quand même retenter le coup. Bien, les nice. mecs ont des, des techniques de torture particulièrement efficaces. Ils ne t'envoient pas chez le coiffeur et ils te rasent pas la barbe. Mais Par il contre, nous... il continue à te, à te donner un nourrir correctement. Il te correctement. Et... Et et puis, en euh... fait, au bout de 14 mois, il a encore toutes ses dents. Il a son nez. Il a ses arcades. Il a ses poils. Il a ses parties. Il a son poids de forme. Honnêtement, c'est le club bête de la torture, le bordel. C'est un truc... Euh... Il peut faire un peu de sport pour ne pas perdre trop de masse musculaire. Ouais, mais en général, tu sais, quand les mecs t'empêchent de dormir à peu près 22 heures sur 24, tu n'as pas le temps de faire du sport. Donc, je pense que euh, déjà une nuit en dégrisement te coûte plus cher physiquement que les 14 mois en Corée du Nord. Euh, c'est plus, plus grave pour ton métabolisme de passer une nuit euh, au poste. C'est l'enfer. Il va être amené. Il pense qu'il va être exécuté, mais on le conduit à la version coréenne du pont de Glynnike. Ok. Ça te parle euh, Oui, c'est le, le pont des espions. Exactement. Heureusement que tu es là pour aider les auditeurs qui n'ont pas forcément compris mon magnifique accent allemand. Et il est échangé contre eux, Zao Et ouais c'est ça, le seum, tu vois et, et Alors, pour moi, là, ça commence. À déraper Ouais, ouais, ça a bien commencé, ouais. Que Zao ça, est... en fait, le film commence à déraper au moment de Madonna. Et tu le sais comme moi, en fait. Et oui, non, mais c'est vrai.
1: Mais tu vois, Zaou, il est perclus de diamants. Enfin, tu... Yeah, enfin... Bah, tu
0: le gardes. Je veux dire, tu le, mets, tu le montes, tu, tu, l enlèves. L en... tu <rire> les enlèves.
1: Tu les enlèves,
0: tu les montes en, en bague. Putain, <rire> Kenny West, j'en sais rien, tu fais quelque chose, quoi. <rire> tu le passes en à plus... Dothordray, il t'en fait quelque chose peux enfin, ah, sous une platine, j'en sais rien, tu vois. T'es supposé être un espion
1: assassin de la nuit, une lampe torche, pime euh, le diamant, il chope, t'es grillé en 2-2. En deux -deux. C'est terrible. Te c'est très joli. Non, mais graphiquement, c'est très joli, c'est une bonne <rire>
0: note. Mais c'est pas pratique. <rire> non, c'est pas pratique. À peine James est-il arrivé que Michael Madsen fait un commentaire sur son état physique. S'il te plaît, c'est le minster qui dit au camembert, tu pues, quoi. Non, mais c'est pas possible! <rire> Comment tu ah. peux te permettre de faire ça T'es Michael Madsen, je veux dire. Euh, Michael un peu de mais non, encore, je... il a l'air sobre. Non, mais sans déconner, il est, il est plutôt en bon état dans ce film. Euh, Michael ouais. Ouais. Ouais, ouais. Là, il est en bon état. Donc, James est directement drogué et attaché et Charles Robinson est à la manœuvre. Avec flegme, parce qu'en fait, il envoie voit pas chier euh, Madsen. Donc, on est quelque part avec le MI6. Donc M vient rendre visite à James, mais derrière une vitre, elle n'a plus confiance en lui. 14 mois, il a forcément parlé, sachant qu'en plus il y a eu des soucis, donc on pense que c'est lui qui a été la taupe d'une information. James évoque que quelqu'un l'a balancé. Peu importe, en attendant, Zhao a tué des agents chinois et il n'aurait pas dû les changer. Donc James, il est déstocké, soldé, 00%, le wish des agents secrets.
1: Bah, bah, non mais l'entreprise en, de destruction depuis euh, Goldeneye hein, où on se fout juste de sa gueule, on le traite de tous les... Ça y est, il, la descente elle la fête. Est-ce que dans la VF, la scène, la, la scène de, de, de scan, d'IRM, de, tout ça, est-ce qu'il y a eu la vanne sur euh, l'identification de James ou pas
0: mmh, il, parle, il parle quand même de l'alcool, je crois. Ouais, en fait, non, non, parce qu il que... est pas en très bon état de mémoire. Il, il est pas dit, ils ont, il a dû sans doute apprendre à réduire le, le, le niveau de son cœur ou je sais pas quoi pour ménager ses organes, je crois, un truc comme ça.
1: Ah ça, il... alors il ouais, ouais, mais... mais le mec il dit ouais, euh, il, il a été torturé, on lui a mis du poison, machin, etc. Ouais, et tôt, tôt. Tôt, ouais. Mais par contre, le seul truc qui est endommagé, c'est le foie. Bon, c'est clairement c'est James.
0: <rire> c'est ça. <rire> bah, c'est à peu près ça. On a à peu près ce truc-là. Et après le départ de M, James fait baisser son rythme cardiaque. Tout le monde a peur de sa séquence flashback, ou de la musique de Madonna qui revient, peut-être, je ne sais plus. Euh, résultat, il se réveille. Voilà. Il arrive à endormir la jeune femme en lui faisant une petite blague, ce qui fait qu'elle est tout chose. Et en pyjama, à la fraîche, James s'en va avec dignité, plongé dans la baie de Hong Kong et se rend dans son hôtel 4 étoiles préféré. Et là, ça commence les ennuis.
1: Non, mais James
0: Curren, son, son cœur, quoi. Mais sérieusement. Et ils te l'ont préparé, mais genre à peu près, allez, deux minutes avant. Mais en fait, euh, non. Bah, je veux dire, non.
1: En plus, pas professionnel, parce que M l'engueule en disant, dites donc, euh, euh, vous auriez pu utiliser votre capsule de cyanure. Il dit, oh, bah, <rire> non, plus mais je l'ai dégagé pas. il y a
0: longtemps. Attendez, <rire> oh, hein. Quand même, M, on se connaît. On l'a utilisé avec des copains, on l'a fumé. <rire> Donc bon bref. Donc James retrouve monsieur Chang qui va faire venir son tailleur, le champagne et le meilleur homard pour James. Masseuse offerte par l'hôtel, ça c'est cool. Mais ça sent l'arnaque. En fait, les services chinois ont organisé une sex tape de James avec un sosie de la fille qu'on voyait dans Doctor No. Wink wink. C'est la même robe, ouais, c'est ouais. ça s'appelle un cambriolage. James n'a aucune surprise hein, de la situation, il savait que Chang était un agent chinois. Et donc il en profite pour négocier la vengeance des Chinois contre des moyens et des infos. Malin Alors, en,
1: dans, dans l'ABS Corpus, ça s'appelle trahison hein, et euh, complicité avec euh, agent
0: ennemi. Oui, alors justement, parlons-en. Normalement, dans ce film, il ne devait pas y avoir que Elberry il devait y avoir le retour d'une James Bond girl chinoise. Michel Yeo devait revenir jouer son propre rôle et en fait c'était pas Chang qui aurait dû avoir derrière la glace mais Michel Yeo et donc en fait il aurait négocié directement avec elle parce qu'elle était responsable du secteur Hong Kong et donc en gros elle lui aurait dit je t'envoie à Cuba pour aller défoncer la gueule de Zhao je ne peux pas aller à Cuba pour des raisons politiques que tu comprendras tout à fait voilà un flingue, voilà de l'argent si tu tombes sur Zhao tu lui fais un bisou de notre part c'était ça le concept du scénario d'origine okay. en disant nous les chinois on peut pas intervenir à Cuba ça se fait pas c'est la famille tout ça on n'a pas le droit de ah, dire on
1: est d'accord mais...
0: et donc il lui filait un flingue de l'argent et toutes les infos pour dire va désinguer Zaos voilà bisous ok <rire> bon bon. Hmm. non mais ça marche et donc Mich ils ont remplacé Mich euh... Michel était pas dispo euh... exactement donc en fait ils ont augmenté la taille du rôle de Elberry, qui ne devait pas être une gentille en plus donc elle se retrouve à jouer la gentille alors qu'en fait à la base dans le scénario il y avait Michel Yeos sans doute qui revenait plus tard dans le scénario et en fait Elberry jouait une méchante Okay. C'était peut-être l'agent double, ou en tout cas, euh, elle travaillait pour la CIA, mais à l'encontre du mi 6 je ne sais pas comment ils avaient construit l'histoire. Bah, ouais, euh, en,
1: en antagonisme, probablement, Exactement. en concurrence et pas en, en collègue. Ouais. Ok.
0: Voilà l'idée. Mais je trouve que l'idée d'aller chercher chez les Chinois parce que Zhao a tué des agents à eux en leur disant « je vais aller le buter à votre place », c'est pas mal. Donc, M. Chang lui transmet une mallette McGuffin Made in China avec un billet pour Cuba. Donc, dans une scène coupée du film, James, en fait, est dans l'avion, mais il voyage pas via euh, les contrôles traditionnels parce qu'en fait, il a plus de passeport. Il fait partie du MI6, il est tricard, tout le monde le cherche. Donc, il peut pas passer à l'aéroport normalement. Et théoriquement, en fait, il passait par le train d'atterrissage pour arriver à Cuba. Et ils ont coupé la scène parce qu'en fait, ça a rallongé le film, etc., etc. Mais en fait, il était assis dans l'avion. D'accord. C'est par le train d'atterrissage. Donc, ouais. il arrive à Cuba, il va dans une usine de cigares et il demande un modèle qui n'existe plus au nom de International Export. C'est sans doute un code. Il rencontre un contact McGuffin qui lui donne des infos, des moyens et lui montre là où il doit aller à la prochaine étape. C'est le, le maître des clés tu sais, de l'escape game tu sais, qui te dit Non, mais est-ce que vous avez bien vérifié dans la boîte là Non, mais regardez bien, vous allez voir, il y a une clé quelque part, mais ça va vous aider. Donc, blabla, trouver le docteur Alvarez, blabla, bla, Zao doit être là, blabla. Bla. Zao est dans une clinique génétique, généticien, fontaine de Jouvent, ça Et là, on a une petite musique 007 à la sauce salsa. Tout bien. <rire> t'as envie d'y être, en fait, avec lui, dans la voiture. T'es bien, il va boire un morito, il fume un cigare. C'est ouais, C'est cool, la... La... Bah, la carte postale, hein, comme d'hab. Ouais, au top, avec des mecs qui ont des armes à feu à 2 mètres, qui ont l'air un peu désagréables, qui vont bien évidemment aller se faire, euh, faire un traitement génétique dans, dans, la... dans la base des méchants. Et là, d'un coup, qu'est-ce qu'on voit James a pris un livre d'ornithologie, tu sais, il est parti avec son livre d'ornithologie, et c'est les jumelles. Donc, livre d'ornithologie qui est écrit par un certain James Bond. Wink, wink Ding, ding. Donc James Bond étant le nom de l'auteur de ce livre, puisque Ian Fleming s'est inspiré d'un livre d'ornithologie pour le nom de son personnage principal. Et là, qu'est-ce qu'il voit Sortir de l'eau une certaine Elberry dans une tenue Wink Wink Rappelle pas mal Ursula ah bah euh, Je crois qu'il n'y a même pas d'hésitation. Petit discours de poseur ornithologue. Et il long. fait chaud la demoiselle. C'est long. Et c'est nul. nul. Et ah, c'est nul. Et je me souviens quand j'étais au cinéma, je m'étais dit mais Comment ça peut marcher? Et en fait, tu comprends plus tard que forcément ça marche, parce qu'en fait, elle est de la CIA ou elle est de la NSA, et lui, il est du MI6, c'est qu'elle le sait, en fait. Donc, c'est du placement d'infos, mais d'infos, oh, euh, pas d'infos. Non, mais c'est long, c'est. Oui, mais alors, attends.
1: C'est horrible. Oh, James. Horrible. Non, non, pas Oh, James. Ah, non, pas là. Là, là, là c'est pas Oh, James. Là, Après 14 mois. 14 mois. Laisse-le profiter. Ok. Je suis d'accord. Il est, il est un peu rouillé, mais ah, ou alors c'est ça qu'ils veulent faire passer. C'est-à-dire qu'il est rouillé et donc euh, le, il le pas de dire, dire qu'il est rouillé. Non, hein. non. Je parle pas. Je parle pas. Je parle vraiment de, le, de du dialogue, de l'échange
0: entre les deux. Ah, d'accord. Parce que c'est James retourne voir le poli du bar de la veille. Hein. Il lui colle un bon pain. Il a un petit échange avec une jeune femme. Lui, il lui parle en anglais, elle lui répond en espagnol. Wink, wink, c'était aussi dans un film de James Bond, ça. Ouais. Alors, je ne me rappelle plus lequel, mais il y a eu déjà une séquence comme ça.
1: D'accord. Je tiens à préciser que c'est aussi peut-être un wink, wink à euh, Le Dernier Samaritain, parce que James met un pain au gars qui ne se réveillera plus pendant… Deux heures. Pendant deux. deux heures. Donc, je, <rire> je pense qu'il… Donc, je pense qu'il l'a tué en mettant un coup de poing façon Bruce Willis dans le dernier Samaritain où il, où il tue le mec avec sa paume. Le mec, il est mort, on est d'accord.
0: Il ne l'est pas assommé. Alors, moi, si je dois en choisir un, c'est plutôt commando. Arnold Schwarzenegger est embarqué dans l'avion par un mec qui le, qui le suit, tu vois. Ouais. Il le menace. Il bute le mec dans l'avion. Donc, il sait qu'il a deux heures pour aller sauver sa fille parce qu'en fait, l'avion atterrit. Il fout le chapeau sur la tête du gars en disant Il est mort de fatigue. Et il descend de l'avion. C'est ça. Donc James, en fait, en profite, il prend sa victime dans un fauteuil roulant, il s'introduit sans plus de cérémonie dans la clinique, pour le coup, efficace. Infiltration express, il esquive les vidéos, il rentre dans le carré VIP et il tombe sur Zao qui est en train d'apprendre l'allemand en changeant de gueule. Wink, wink, changement de gueule, wink, wink, le système qui t'apprend une autre langue ou qui te parle pendant que tu dors à moitié. Et là, on a un double wink. Ouais. On a les diamants sont éternels avec le changement de tête. Et on a au service secret de la sa majesté, majesté avec la méthode d'apprentissage pendant que tu dors à moitié. Mais on va arrêter là parce que sinon ce jeu il va nous prendre la tête. Donc à vous de faire la suite sur les réseaux sociaux. Mais il doit lui demander qui l'a trahi. Donc au lieu de buter Zao, il attend que Zao se réveille. Donc forcément Zao il se réveille, il est un peu comme moi, il aime pas qu'on le réveille, il est plutôt de mauvais poil quoi. Donc il y a bagarre. En plus euh, James il lui pique son collier balle qui contient des diamants. Sinon l'intrigue elle peut pas avancer. Et pendant ce temps-là, Jinx, bon, elle fait plus efficace, elle va flinguer le docteur Alvarez pour récupérer son dernier album qui est planqué dans son corps. Pour le coup, c'est la plus De toutes les James Bond Girls euh, agents secrètes, c'est la meilleure. Ouais, c'est clairement la moins visible en plus, euh, mais c'est la plus efficace. Non, mais tu vois, c'est... Un nez mais... au milieu de la figure, tu penses qu'elle est agent secret. Je veux dire, il y a un moment, il euh, n'y a, y a aucun doute sur ses capacités. Non, mais on est d'accord, mais tu vois, Michel Yeo, euh, dans le
1: précédent, euh, est elle, elle, a fait, elle a déclenché des alarmes. Là, elle est hyper efficace.
0: C'est euh... l'Amérique. Ah, mais je non. crois que c'est ça. Bah, attends, t'entends la musique ou pas là attends, America, attends. fuck yeah. Fuck yeah. <rire> Et voilà, c'est tout. Euh, Explosion, euh, oui. poursuite, Jinx se fait la malle, James s'esquive. Il retrouve le commercial de chez McGuffin. Les diamants sont marqués d'un double G pour Gustave Graves. Graves, les tombes, tout ça, subtilité, patati. Hein? Ouais. Peut-être il y a un message. Crois? Peut-être. Il aurait trouvé une mine en Islande et une mine qui chie des diamants d'Afrique. Et, et en fait, quand tu regardes l'Afrique, alors le, le, déjà c'est bon, c'est pas un pays, mais c'est pas de l'autre côté de la planète. C'est-à-dire comment le, le, la mine, elle peut cracher des, des diamants africains? C'est étrange. Peut-être il y a quelque chose. Donc retour okay. à Londres. Miss Penny qui écoute au portes. Charles Robinson arrive. La CIA est en train de hurler sur M. Si Londres ne fait pas le ménage, eux, ils vont faire le ménage. Et vu comment ils bossent, euh, on a vu à Cuba, euh, a priori, c'est gros ménage, quoi, ne font pas dans la dentelle. En revanche, la bande originale, elle fait dans la dentelle. Hein. C'est-à-dire que là, James arrive à Londres, London Calling. Et bah évidemment, hein, soyons, soyons subtils, parce qu'a priori, c'est la signature de ce film. Subtilité. Donc, Mr. Graves saute en parachute, un parachute, Union Jack retransmis sur son compte TikTok, paye ta vie d'influenceur New Tech sur Clubhouse, quoi. Faux, Il vient. faux. Ah oh non, je suis pas d'accord. C'est pas du tout cette référence. De quoi C'est Branson. Ah oui, bien sûr. Mais bon, ah aujourd'hui, oui. euh, ah, Branson, euh, si tu veux, on a, on a fermé les, les Virgin Megastore des champs élysées c'est terminé, tu vois. Plus le même Branson, quoi. Mais le Union Jack, c'est pas Branson. Ah non, on est d'accord. Mais
1: Bronson avait, avait sauté en parachute pour, pour lancer sa, sa compagnie aérienne Virgin. aérienne,
0: ouais, c'est ça. Avec Et pour, le coup, pour le coup, c'est vraiment ouais. un hommage à Bronson. Il n'y a pas de discussion. Non, de mais... rêve, il vient se faire faire chevalier. Pas mal pour un mec qui n'existait pas il y a 14 mois. <rire> non, c'est pas vrai, ce pas vrai. N'écoutez pas ce que je viens de dire. Euh... Donc, il est top média traîné. Il est prétentieux. Il a des phrases de Todd Bag plein la bouche. Le gars est sorti de terre, c'est pas louche du tout. Mais vraiment pas louche, parce qu'en fait, a priori, ce gars, euh, il n'existe pas en fait. Mais oui, mais comprends bien, James a détruit le
1: journalisme dans le film précédent, puisque, Ah, euh, mais c'est euh, ça. Il y, ah bah... y a plus de puissance journalistique euh, qui peut peuvent mener les enquêtes en parallèle, donc il euh,
0: y a pas de contre-pouvoir. Bah, ouais, c'est ça. Et puis le MI6, en fait, c'est pas faire son taf, quoi. Euh, notamment. On, on arrive aux Blades. Blades c'est une salle d'escrime James vient naturellement prendre un cours d'escrime il est pas du tout recherché par toutes les polices du monde il s'affiche il est partout tu sais. parce qu'en fait il, il parle il parle pas vraiment de son passeport donc déjà ils ont esquivé ça ils ont coupé la scène mais le mec il y a des caméras partout il y a un moment fort Non mais connerie conneries quand même non attends je te, je te reprends mais il y a, ouais, un... Il y a un passeport hein. les chinois oui, les, oui, les un chinois lui ont fait mais... un passeport mais bon euh, la tête ah. de James Bond elle est pas du tout dans les bases de données de Londres de l'aéroport j'entends. Bah, Il continue, puisqu'en fait, on apprend que c'est une déception. Non. Ah, bon, alors, il discute avec Verity. Verity, vérité, cinéma vérité, tout ça, et puis on met Madonna derrière. Bref, euh, donc La Tombe, La Vérité, on va te présenter le gel dans un instant, puisqu'on rencontre Miranda Frost, la star de l'escrime et l'assistante personnelle de Graves. Mais Graves, il a repéré James, tu vois. Et là, il y a une petite bataille de coq, genre, hey, salut, ça va, machin, ça te dit une petite partie, ouais, ok, d'accord, pour un euro, ouais, on fait ça pour un euro. Ensuite, il se bagarre. Un point, deux points pour Graves. Et là, James lui sort sa botte secrète. Parce que si tu vas pas à la gardère, c'est la gardère qui vient à toi. Petit diamant d'Afrique signé, JJ. Allez, bisous, cadeau. Et là, en fait, d'un coup, Graves, il pète un câble. Il devient ultra agressif. Et là, ça vire en baston général. Donc, Graves est blessé au torse. Donc, normalement, il a perdu. Mais il est tellement énervé qu'il lâche rien, il détruit le plus de choses de valeur possible dans le Blades. Il aurait pu détruire l'immeuble, il l'aurait fait. Et Miranda intervient pour mettre fin à tout ça 15 minutes après le début de la baston. C'est l'intervention la moins opérationnelle du monde. T'attends qu'il pète tout et d'un seul coup tu fais bon, ça suffit maintenant. Bah ouais, mais il a pété trois tableaux, ils ont cassé 12 meubles, tu sais, de irremplaçables. Parce que le mec fait des chèques, tu dis mais ça sert à rien en fait le tableau, il n'est pas remplaçable. Donc euh... Et pour se faire pardonner, il invite James à une petite sauterie. Donc là, James direct, il va voir Miranda, il fait vous y serez. Tu dis attends on a dit c'est une sauterie, c'est une fête. Une fête. <rire> Je sais Allez, que ça fait 14 mois, t'as un peu oublié tout ça, mais normalement une sauterie c'est une fête. Donc tu, tu n'invites pas la première manana, surtout la, la plus froide de la soirée. Et James se fait jeter, normal. Ouais. Et là il y a un Rasta bizarre qui débarque et qui lui file une clé. Honnêtement. Si le prochain gars chelou lui demande de gober une pilule bleue, moi je serais pas étonné. Ça c'est louche. Et James fait, ok, une clé, merci.
1: Non, mais sur Comment le dit,
0: ouais, on va tout redécorer. Donc tu sûr, il
1: faut, on fait souffler un vent nouveau. L'Angleterre, c'est aussi
0: physiquement Les le mecs mec. Mais originaire est... des, ah, bien des sûr. Mais moi, en attendant, euh, j'étais en train de me dire qu'il y avait quand même un truc louche. quoi. Bref. Donc James va faire un tour chez Dardarmotus. Ah pas non, mal. Alors, tu, tu, tu l'avais préparé depuis longtemps ça, pas du tout. Mais alors, pas du tout c'est juste que c'est le pont de Londres alors j'en profite bah, oui, euh, il retrouve un métro souterrain et il retrouve M en mode Tigre Tanaka wink wink et en hey. fait il n'y a pas de wink vraiment mais Tigre Tanaka avait dit je pense que votre M a aussi ce genre de choses donc c'est une réplique de Tanaka qui est réutilisée pour l'histoire du métro c'est pour ça qu'ils sont dans le métro ça, ça tombe bien que tu en parles ah, notre maître à tous. De toute façon, il faut rendre grâce à Tigre Tanaka, l'homme le plus classe du monde. M, dans cette scène, explique à James qu'il n'était pas là. Donc elle l'a viré parce qu'en fait, il a loupé quelque chose. Et James dit « oui, j'étais en prison ». Elle dit « oui, mais le monde a changé pendant que vous étiez pas là ». Et en fait, James Bond est enfermé pendant 14 mois, ce qui permet de justifier pourquoi il est pas là pour le 11 septembre. Et c'est pour ça que les scénaristes le font enfermer en Corée c'est qu'il n'est pas là au moment du changement radical du monde. Mais ils l'ont écrit avant, donc non. Ils me... l'ont écrit avant, mais ils ont corrigé le tir pendant. C'est-à-dire que tu je crois. pense que ça ne se passait pas à ce point-là, et en tout cas, peut-être pas sur cette durée, peut-être pas... C'était pas fait de cette manière-là, parce qu'en fait, ils ont rattrapé le truc du 11 septembre avec ça. Parce que sinon, la logique voudrait, où est James Bond à ce moment-là, en fait Pourquoi James Bond ne sauve pas le monde à ce moment-là Même si tu sais comme moi que ce n'est pas si évident. Mais euh, il aurait dû être là. Or il n'est pas là, pourquoi Parce qu'il est en Corée. Okay. Et je trouve que c'est pas complètement con. C'est très mal justifié, très mal vendu, mais c'est pas con d'avoir euh, réfléchi à ce truc de cette manière-là. Et ça revient donc dans cette conversation où M lui dit le monde a changé, on a été obligé de faire autrement, on s'est organisé autrement. Ce qui explique aussi Miranda, euh, Miranda Frost ou ouais. M6 notamment. Ouais, ouais, ouais. Donc M le réintègre et Q lui présente la brocante du M6. <rire> tu sais, as l'impression que t'es dans, dans les émissions américaines où tu t'ouvres... Euh... <rire> un garage en disant ouais qu'est-ce que vous allez acheter et là Par James coup. fait euh, c'est Winkland c'est une préparation enfin c'est pas c'est pas une préparation mais finalement c'est là où on va on va les retrouver dans Skyfall oui et ce qui est rigolo c'est qu'il y a aussi cette séquence là où en fait James est avec Q donc ils sont tous les deux et je pense que cette phrase a du sens aussi pour ça et il dit ah c'est ici qu'on met les vieilles reliques et oui et donc, bah, Hugh le regarde offusqué en disant « Dis donc, James, tu vas te calmer, ce que t'orgnole, tu vois ?» Et en même temps, euh, il lui dit « Mais c'est aussi là qu'on fait les trucs les plus technologiques d'Angleterre. » Mais James Bond lui-même est dans cette pièce. Et voilà. Et c'est son dernier film. Donc lui-même est une vieille relique. Tu sais quoi Alors, sur un plan
1: personnel, toute cette expérience euh, de, de podcast que tu as initiée, c'est là mon paiement. Parce que la petite Betty La petite Betty, elle est là et Betty, je trouve que
0: Please, il fait très bien le job. Le, croco
1: le crocodile d'Octopussy, il est là. Donc plein de wink wink pour nos amis. Euh, ouais, mais alors là,
0: c'est euh, festival de Wings, quoi. Bref, allez, c'est le M 6 Donc James nettoie son flingue et il entend un bruit. Il vérifie dans le couloir et d'un seul coup, il y a des ennemis qui débarquent. Et là, il shoot plusieurs ennemis, c'est un peu bizarre. C'est filmé étrangement d'ailleurs. Il retrouve Charles, il vont au bureau de M, qui est pris en otage. Et là, euh, donc Charles se fait dégommer et James, en fait, flanque sa patronne. Euh, Moni Penny est morte. Et Moni Penny est morte, exactement. Oh, donc Là, ouais. nous, on est tous en panique. Hein. On est tous... Euh, parce que là, euh, on peut pas nous vendre le rêve, tu vois. Ceci n'était pas un rêve. Bon. Et finalement, en fait, James termine le FPS avec euh, une tape sur la main de Q qui lui dit « Eh, hey, c'est pas bien de tuer sa patronne. » Il dit « Non, mais vérifiez la bande. Je l'ai pas tué. Elle est blessée, mais je l'ai sauvée. Et à aucun moment on t'explique comment ça s'est passé la séquence hein, quand il a les lunettes, parce que vu la gueule de la pièce, c'est pas possible. Mais bon, c'est pas grave. En fait, Alors... c'était une simulation de prise d'otage virtuelle avec des lunettes euh, de réalité virtuelle. Je trouve que c'est malin. Ça marche pas euh, technologiquement non. parlant, ça peut pas marcher. Mais c'est pas pire que tu sais le le, le visuelophone là, tu sais de, de Q à l'époque où oui. ils rentrent caractéristiques et que les mecs sortent le portrait robot du gars qui va bien. tu vois.
1: Donc les, les mecs avaient été chez Electronic Arts pour préparer Everything or Nothing et on leur a vendu du rêve, ils se ils sont projetés. Euh...
0: En tout cas, Mais cette bon scène est super bien réalisée. C'est-à-dire que c'est pas réalisé comme James Bond tradit, tu es dans un jeu vidéo pour de vrai. C'est-à-dire qu'en fait, c'est filmé comme un jeu vidéo. C'est-à-dire que tu vois des plans euh, soit de lui à la troisième personne, soit de lui en FPS vraiment ou tu le vois avec des angles de caméra qui sont étranges parce qu'en fait, c'est pas des angles de, de réalisation de film oui. et avec des axes à la euh, Resident Evil ou à la euh, Silent Hill. Et donc, résultat, je trouve que la séquence, elle est construite de manière à ce que, quand tu l'image, déjà, le mec est souvent centré dans le cadre, etc., etc. en fait, on t'indique que c'est pas le film. Tu es normal, dans une séquence est qui est en dehors du cadre habituel. Donc, tu es mal à l'aise, mais c'est normal parce qu'en fait, on n'est pas dans la réalité. Et je trouve que c'est malin, et c'est bien foutu. C'est-à-dire qu'autant on peut lui en vouloir pour plein de trucs, autant cette séquence, qui n'est peut-être pas la sienne, est bien réalisée. Alors, intelligemment ah, en tout
1: cas. Alors, on, on attaque Vas-y, Vas euh, Donc, Le réalisateur, c'est Lita Maori, euh, oui. qui sort d'un énorme succès planétaire, L'âme des guerriers. Réalisateur néo-zélandais. Il avait déjà essayé, mais de travailler à Hollywood, euh, il est vraiment pas son avantage quoi. C'est pas son univers. Pas pas son... Alors c'est pas vrai qu'il est pas prêt, mais c'est pas son truc quoi.
0: Il avait ah. déjà fait, il avait déjà fait le masque de l'araignée et il avait déjà fait à couteau tiré. Donc oui, il avait déjà euh... fait du Hollywood. Après, euh, là on parle pas d'Hollywood là, on parle de James Bond. Hein. Ouais, là, ouais. Et en attendant, tout à l'heure je le disais, il a réalisé X Next Level. Voilà. Je mais... qu'en fait, c'était ça, son niveau. Il fallait pas essayer d'aller James Bond, tu vois. Non mais mais il, a
1: réalisé... revenir, euh... il a réalisé Next.
0: Donc, voilà. Donc, euh... ça. Donc celui avec Ice Cube. Voilà. Donc, non, le pire, non, le pire non, non, non Non, 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 Next. Le film ah, avec next, Nicolas le... Cage. Okay. OK. Non, je vais pas dire que c'est le pire film avec Nicolas Cage. Il y en a tellement. Là, il n'était pas si pire, Next. Il pas bien, mais... Euh... Ben, tu, peux pas, tu peux pas compter ça, ça ne marche plus mais c'est ça je veux dire avec le cœur on peut pas parler comme ça en attendant triple X next level ça on peut le juger parce qu'on l'a déjà jugé oui. et on l'a exécuté même je te rappelle vrai. en disant que pour moi c'est le pire des trois et Dieu sait que le troisième est mauvais mais le troisième a l'avantage d'être une sorte de réunion de famille où finalement on sait tout le monde regarde la caméra en disant ouais on sait c'est de la merde mais c'est pas grave on va en faire un autre parce que c'est marrant on s'entend bien et puis c'est Vin Diesel qui paye donc euh, non euh, je crois qu'il est bref, on va pas on
1: en, on en a déjà trop parlé. On fout. Ouais. On trop. oui, s'en euh, oui, Maori, il
0: est vraiment c'est pas il est vraiment pas à son aise, quoi. C'est pas Non mais c'est surtout qu'il apporte des choses. Alors à, pour sa défense, donc ils le font venir sur la saga, lui son envie pour le film, c'est d'assumer euh, sa théorie perso qui est, il est pour les bons multiples. Donc, en fait, le concept des bonds multiples, c'est qu'en fait, ils considèrent ah qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel agent et un nouveau comédien, en fait, c'est quelqu'un qui reprend l'identité d'un agent secret qui s'appelle James Bond, mais en fait, James Bond n'existe pas vraiment. Donc ça, c'est ce qu'ils avaient développé, notamment dans Casino Royale, donc l'espèce le... de pastiche. En fait, c'est le concept du film, c'est-à-dire qu'en fait, le premier James Bond a pris sa retraite, et depuis, en fait, ils l'ont remplacé par 20 000 James Bond, des hommes, des femmes, des animaux, euh, voilà. Et C'est la blague du film, c'est qu'en gros, c'est la théorie des bonds multiples. Et en fait, Lita Maori, sa volonté à l'origine, c'était de faire revenir euh, Sean Connery, qui aurait été délivré euh, Pierce Brosnan en Corée. D'accord. Et donc, ils ne l'ont pas fait, et finalement, ils ont fait euh, The Rock avec euh, cette idée. Mais euh, <rire> <rire> The Rock avait été fait avant, plus. Donc, mais bon. ouais, ouais. euh, mais c'est un peu le concept. Sa, sa volonté, c'était de faire ça. Et évidemment, la prod a dit Mais alors, No Way Ever ce qui aurait pu être le titre du film. Euh, oh, les... parce qu'on qu lui a dit non mais on va pas faire venir Sean Connery, il s'est foutu de notre gueule il va pas revenir quand même ah non, lui, on le rappelle et pas. donc on a dit non on fait pas ça et donc il euh, n'y a pas de théorie du bond multiple donc il, il s'est fait calmer sur cette théorie ce qui veut dire que indirectement Eon production aurait tendance à dire qu'en fait il n'y a pas de concept de bond multiple et c'est lui qui a introduit aussi les effets visuels et les effets spéciaux pardon les effets numériques digitaux dans le film oui. et ouais. la réalisation un peu clipesque et tout ça tout ça c'est lui en fait Okay. parce qu'il a fait une déclaration en disant moi j'aime bien faire des films dans l'air du temps or on sait tous les deux parce qu'on en a suffisamment parlé à l'époque de Roger Moore que les films dans l'air du temps eh ben, c'est des films qui ne restent pas <rire> c'est pour, pour, pour ça que le film commence par une séquence de surf parce que euh,
1: 2000 c'est l'explosion du surf euh, un peu partout je ne sais plus pourquoi d'ailleurs peut-être un petit polar qui a remis de l'intérêt euh... je ne sais pas mais c'est mais il, il il
0: la, hein. la fin des années 80 euh, Point Break, non Début des années 90 euh... Ouais, mais il a fallu 10 ans pour que tout le monde s'en remette à faire du surf. C'est vrai qu'il faut prendre des cours et tout, il faut bosser, c'est compliqué. <rire> <rire> c'est pas aussi simple que faire du jambe. Ah. James récupère une bague Sonic, mmh. une montre, la 20 e là je vous laisse winker euh, tout seul, hein. voilà. et il a surtout le droit à sa nouvelle voiture de retour de l'enfant prodigue, la ah. voiture ah. Aston Predator Kick. Avec oh son là. mode fufu. ça, c'est <rire> magique.
1: Oh là là. Et là,
0: en fait, je pense qu'on a atteint... La... Et, et de... la production le dit, hein. après coup, après, après la sortie du film, ils disent, en fait, ça, c'est le, le, Jump the Shark. Ouais, c'est une, une erreur majeure. <rire>
1: Mais je trouve qu'elle est cool, cette caisse. Mais c'est juste... Mais Pourquoi Je crois que les, les scénaristes et les producteurs ont une envie euh, de, de futurisme, d'un de, peu d'anticipation en disant... On va, faire des... on va faire des trucs euh, qui n'existent pas et on va pousser encore plus loin parce que les gadgets de James, euh, voilà, une montre qui a un laser, c'est on franchit un cran dans la crédibilité. Là, on franchit quatre crans.
3: Euh,
0: c'est surtout qu'en qu fait, croit. la lampe laser, au bout d'un moment, en, en gros, quand tu regardes les premiers James Bond, il y a des gamins, et on en a parlé, hein, parce qu'on parlait de on parlait Un Musk notamment, euh, qui, a, qui a acheté la voiture en disant mais en fait on n'est pas capable mais moi je suis capable de la construire en vrai cette caisse donc la voiture sous-marin je vais la fabriquer parce que chez Tesla on est capable de faire ça tu vois et, et c'est des gens euh, et c'est le principe de la SF hein, c'est de dire on présente un truc qui n'est pas possible au moment où on te le présente mais il y a des gamins qui grandissent devant ce truc en disant un jour je vais inventer ça pour de vrai et c'est ce qui se passe et donc c'est le rôle notamment de James Bond de d'offrir à ces gamins ce spectacle-là et en fait, la, la conception de la voiture camouflage qu'il présente, bah, je trouve qu'elle est intelligente en se disant, en fait, on a des caméras à l'extérieur qui filment ce qui se passe de l'autre côté de la voiture et donc on peut faire les effets d'inversion. Et je me dis qu'en fait, il y a peut-être un môme qui a vu ce film, qui avait, je sais pas, 7 ans et qui finalement, dans peut-être 10 ans, 15 ans, va inventer une matière qui fera ce truc. Parce qu'il a vu ce film. Alors pour nous, ça nous paraît ridicule parce que c'est complètement con et que, et c'est, en plus, c'est même pas que c'est con c'est que ça sert et que ça ça sert à rien et ça même ça dessert le film parce que ça le décrédibilise parce qu'il y a plein de moments où tu dis mais en fait t'es débile tu vas rouler dans la neige avec une voiture invisible mais les traces de pneus dans le sol elles sont pas invisibles donc en fait sois pas con tu serais tu serais sur une terre battue un truc un machin sur la, sur la glace pourquoi pas mais dans la neige c'est idiot alors, alors pour le coup mais il s'en sort bien avec Zao, on en reparlera après, mais ouais. au moins la voiture a servi à un truc, et ça se trouve, ça a justifié que la construction de cette caisse, tu vois, pour ce gag qui fonctionne. Et y a un de, y a, dans, juste dans la présentation, il y a un gag, et un, un wink. Et un gros gros wink, et pas la saga James Bond. On est d'accord euh, Moi, je suis d'accord. C'est-à-dire que pour moi, c'est la... F... Est-ce que est tu veux en fait...
1: l'expliciter ex aux gens qui ne connaissent pas
0: Alors, donc dans la séquence, on explique qu'ils sont toujours dans le sou souterrain du métro. Et en fait, euh, John Cleese explique à James qu'ils vont lui présenter sa nouvelle voiture et il y a une espèce de, de plateforme qui arrive sur les rails et il n'y a pas de voiture dessus. Or, John Cleese fait le tour de cette plateforme et en passant derrière la voiture, l'optique fait une déformation des jambes de John Cleese et en fait provoquant une sorte de. D'étrangeté physique qu'on a déjà vu chez John Cleese dans un sketch des Monty Python qui s'appelle Le ministère des marches euh, étranges. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, de Funny Walk C'était ça Silly Walks. Le... Walks. Qui est donc un sketch ultra connu euh, des Monty Python et ultra connu de John Cleese. Et pour moi, oui, c'est évident, c'est un clin d'œil à cette séquence. Parce qu'en fait, à aucun moment, tu as déformation visuelle de la voiture qui sera reproduite. C'est juste au moment où lui passe derrière en marchant que ça crée une espèce de sensation de marche étrange, c'est évident. C'est assez,
1: assez drôle. parce que il est... Alors, le clin d'œil est sympa et machin et ça fait plaisir. Mais en même temps, il, 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 il se tire une balle dans le pied parce qu'il t'explique que la voiture est invisible, mais quand il passe
0: devant, c est, c est... elle n'est pas invisible. Non, ça marche. C'est pour ça que ça commence pas bien. Et donc, James croit que c'est une blague. Il dit, mais attendez, de quoi vous parlez la voiture Et l'autre, il dit, mais non, c'est la dernière Aston Martin. Et d'un coup, il appuie sur un bouton et puis là, on découvre la voiture. En image de synthèse, évidemment. Totalement en image de synthèse, là, tout de suite. Et euh, en oh fait, voilà euh, au moment où elle se dé désagrège, là, c'est une voiture en synthèse. C'est euh, quasi sûr. Okay. Mais bon, après, je suis preneur de la non-info, mais je pense que ça l'est. Bureau de M pendant ce temps, Miranda, c'est un agent du MI6. Ça alors Alors après, elle sert à rien, hein, parce qu'en fait, euh, elle a aucune information à donner. Donc c'est-à-dire qu'en gros, James, lui, James, en allant à Cuba en vacances, il croise un Chinois. Est plutôt coréen, mais c'est pas grave, laisse-moi être raciste parce que je te vois en train de tu vois. Je sais que tu as envie d'intervenir, alors... non, non. Euh, laisse-moi faire ma... ma licence poétique <rire> si j'ai envie. d'accord Quand enfin, je vais expliquer que le racisme c'est une licence poétique, on est bon quand même, ouais, c'est euh, horrible. Donc, tu as un truc où en fait James lui il va à Cuba, il est en vacances, il tombe sur deux diamants, il a trouvé qui était le méchant. Elle, elle est avec lui non-stop, elle est agent du MI6 et elle s'est rendu compte de rien. Alors, soit et... elle est complètement incompétente, soit elle est louche. Mais de toute façon, il faut l'éliminer. Et là, on découvre que Frost, elle n'aime pas James Bond parce que James oh. Bond, c'est le mal oh. avec un du terme. Les deux, <rire> les deux, les deux, mon colonel. Donc voilà. Donc je, je, en fait, je comprends pas pourquoi tu fais cette scène pour nous vendre que Miranda est du MI6 parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, bah, le film, il est niqué en fait. Parce que si c'est un agent du MI6, je la fous dehors. Parce que tu toi, spectateur, tu sais déjà que, que, que Gustave Graves, c'est il 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 est, est le méchant. Alors, sachant qu'il y a quand même un truc, c'est que la fille. Bon, alors, euh, son personnage est très très mal écrit. Hein, parce que en fait, dès qu'elle fait quelque ouais. chose, tout est dans l'excès. C'est-à-dire qu'en fait, t'as l'impression que c'est la gamine qui veut faire croire à sa mère qu'en fait, elle couchera pas avec le gars. Oui, Et tu bien. lui dis, non, mais pourquoi je coucherai avec lui Il est nul, c'est un connard, il est pourri, c'est une merde. Et là, tu fais, non, mais là, t'en fais trop. Calme-toi, parce qu'en fait, on sent ouais. que tu le joues, en fait, le truc.
1: Mais de toute façon, c'est Rosa Pike. Donc. Euh... C'est le début, c'est le début. Il y a je Don suis God.
0: totalement insensible à cette comédienne et totalement insensible à ce personnage, à tout. Je, là, je... Euh, elle me ah, beaucoup, <rire> je ne suis pas concerné par cette personne.
1: Non, mais dans, le, dans son regard, il y a Gone Girl, il y a Akerolot, déjà. Moi, j'aime beaucoup Adam ouais. euh, ouais, ouais. bike.
0: Ouais. Pike. Mais voilà, là. Pour le coup, je pense qu'elle aurait mieux fait de passer son tour, en fait. James arrive en Islande. C'est joli. Il rencontre Graves, qui arrive avec sa fusée, euh, fusée glissante. Alors, j'ai appelé ça un dragster, mais en fait, j'arrive pas à savoir ce que c'est, vraiment. C'est un... Ouais, c'est un... Voilà. <rire> C'était à peu près comme ça que je voulais écrire.
1: Alors, ils font une référence à l'oiseau de feu, qui est, un... ouais. qui est un véhicule. On va appeler ça un véhicule. Ouais, euh, qui, un a véhicule. De... qui a essayé de battre des records de vitesse. Euh, oui, tu... oui que... comment tu peux appeler ça autre chose qu'un véhicule Non, ça me va.
0: C'est un prototype, Donc... c'est machin. Euh... Et pendant leur échange, euh, Graves évoque l'homme qui se cache sous la peau. Subtilité. Oh Eh oui ah. Oh, je ne l'avais pas compris ah. Double sens, mon gars, double sens, et attention, punchline du pauvre. C'est l'avantage quand on ne dort jamais, Monsieur Bond. Je suis obligé de les vivre, mes rêves. Retrouvez les tote bags de Gustave Grave sur son site internet <rire> et en lien sur son profil Instagram. Juste... Je suis obligé de vivre mes rêves. Non, mais tais-toi, tais-toi.
1: C'est terrible parce que... Euh, moi, Toby, Toby c'est un acteur que j'aime bien. Il euh, est plutôt pas mal. Mais euh, là, c'est un des. Je crois que jusqu'à l'arrivée de Mathieu Amalric, euh, qui est imminente, euh, on aura. On, tu vois, on est. On est parmi
0: les plus mauvais. Il a une tête à claque de dingue. Après, il joue la tête à claque. Est -à non, on est d'accord. Ouais. Donc on peut pas lui en reprocher. C'est ce qu'on lui demande de faire. C'est clair. Il, le... il fait très bien le job. Il le fait très bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il sourit, tu as envie de le tarter, tu vois. Et il sourit beaucoup parce que l'arrogance, c'est l'arrogance. Et juste après ça, il lance ⁇ J'aurai bientôt toute la mort pour dormir. ⁇ Et là, tu te dis ⁇ Tu ne crois pas si bien dire. Mais t'inquiète pas, on va y revenir. ⁇ Donc James découvre le palais des glaces, mais c'est pas pour les humoristes. Hein. Mais c'est juste pour le calvaire oh. du chef déco qui a galéré de dingue, parce que pour construire ce truc, il a fallu en chier des ronds de chapeau. Et là, il y a Jinx qui arrive, et là, je me suis dit, mais attends, Jinx, c'est le feu, et l'autre, c'est la glace. C'était ça le générique, subtilité. Et donc là, on fait une soirée mondaine sur fond de Madonna, je comprends, pour... je comprends pas trop pourquoi le palais s'est pas effondré, tu vois. Donc je pense qu'en fait, c'est pas dans la diégèse du film, la musique, c'est juste non. pour nous. C'est juste pour notre plaisir perso. Et là, il y a Zao qui arrive tel un catcher avec sa, sa cape. Et là, tu te dis, ah, trop la classe c'est trop bien. Et donc, euh, Jims et James euh, se cherchent là, pendant que Grave et Zao se serrent dans les bras, ça y est. Et en fait, ça y est. Enfin. Grave. Grave, c'est Moon. Oh là là. Et, et on va voir dans quelques instants que Moon, il contrôle le soleil. Moon, le soleil. La subtilité d'écriture d'autre dingue. Donc, Frost débarque et elle vient refroidir les ardeurs de James et Jinx. Frost, refroidir tout ça mais
1: un peu jalouse en même temps hein. pas vraiment un peu territorial
0: ouais je sais pas trop en fait elle fait un peu euh, maman dominatrice tu sais euh... moi j'ai noté coq blocking bon malheureusement elle sait pas encore qu'ils ont déjà couché ensemble mais euh, elle va la chercher après donc oui sans doute elle affirme son territoire donc c'est lors de la démo, la démo commence, blabla, bla, je suis trop fort, blabla, bla, mon argent, blabla, j'ai copié Spectre, euh, voici, blabla, bla, une arme avec un nom particulièrement con, ça s'appelle Icar, qui a pu avoir cette idée de merde au marketing C'est le mec qui arrive en disant, ouais, je vais appeler ça l'Icar, tout le monde fait, ouais, super, bravo. Non, ça sonne bien, ça sonne euh, projet gagnant, un truc qui a de l'avenir, <rire> tu vois. Mais t'es débile en fait d'appeler ce C'est un truc qui euh, va, va décoller, ça va décoller. <rire> ça va ça, démarrer ça, à un moment, c'est sûr. Ça, ça va décoller, c'est terrible. Surtout quand le mec a un problème avec son père. Bon, Bref, tu vois, tu, tu n'appelles pas ça icar en fait. C'est complètement con. Alors, juste pour la défense des scénaristes, bah au moins la défense de la première bêtise des scénaristes, en fait, à la base, ça devait s'appeler le Solaris. Mais comme le film est sorti, <rire> peu de temps à... Mais enfin, même, hein. Ils ont changé le nom du truc, quoi.
1: Tarkovsky, il a dû
0: porter plainte. Ouais, mais Soderbergh, ah oui. en fait, il venait de refaire il venait de faire le remake. Donc euh, oui, 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 je crois oui. que c'est ça ou soit le remake est en cours, soit il était déjà ouais, sorti. Ouais, non non, je crois qu'il date de 2001 Solaris. Et donc bah tu changes le nom de ton truc, tu peux plus l'appeler Solaris parce que c'était logique Solaris. Bah Ilcar oui. c'est complètement idiot comme nom. Ah, ouais, Ouais. Et ouais, donc, ils ont choisi ouais. le nom qui sent la défaite, là, direct. Euh, donc, bref, le truc fonctionne, tout le monde fait « waouh ». James n'a pas de lunettes et Jinx s'est fait la malle. Elle file à Center Park sans passer par la case Cottage. Donc, avec sa voiture magique qui n'efface pas les traces dans la neige, non, 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 James euh, la suit et on découvre que Gustav Graves est fan de rétro gaming. Il a le Power Glove de Nintendo. <rire> la classe. Donc, oh, là, James, évidemment, se fait repérer, hein. Et euh, Jinx, elle, jamais. Hein. C'est-à-dire, elle descend, rappelle en plein milieu d'un truc et machin, d'un... America patule...
3: <rire> oh Fuck yeah, yeah
0: ben, C'est pas Michel Yeo, quoi, qui aurait fait ça. Euh, donc, Miranda, joue la femme amoureuse, elle sauve James, elle le couche dans sa chambre et elle en fait des tétra -caisses. Elle dit, oui, non, mais allongez-vous. Je sais pas quoi. Et tu te dis, mais c'est pas possible qui a écrit ce rôle <rire> euh, Qui C'est louche, le... louche et à la louche, j'ai noté.
1: Rosamund Pike a eu une très mauvaise expérience du, du film, du tournage. Il
0: hein. ouais.
1: faut le savoir. Bah, non,
0: mais c'est nul, quoi. Ah <rire> bah oui, c'est nul. Il n'y a aucune subtilité dans son personnage. Comment tu peux qu'elle soit contente, la fille Mais ah. en même temps, est-ce que Elberry a un meilleur rôle Ah non, non, mais... Est-ce que, est que Pierce Brosnan a un meilleur rôle
1: Ah non, non, mais euh, rien ne va dans ce film, on est d'accord.
0: Euh... Si, Isao, il est pas mal. Bah, je crois que c'est celui qui s'en sort le mieux, finalement. Ouais. Parce que c'est lui qui a le rôle le plus cool de tous. Et puis,
1: et puis, non, honnêtement, c'est
0: euh, en, en birre c'est un des... Oui, oh, il est charismatique. Il est plutôt bien, quoi. Après, bon, on a beaucoup plus d'affection pour d'autres parce qu'on les connaît mieux. Lui, on le connaît pas trop, mais euh, dans l'ensemble, honnêtement, il a, il a de la gueule, en tout cas. Il est mieux que le précédent euh, péroxydé. Ah euh...
1: oui. Non, mais de... alors, pour le coup par Zenia Onatop qui, euh, qui fait partie du top du top du top mais on le sait tous j'ai un problème oui. euh, Zenia elle n'a pas, pas grand chose à offrir en termes d'opposition de tous les Pierce Brosnan c'est celui-là le, le mieux quoi
0: c'est vrai c'est vrai mais il y avait quand même euh... en fait le problème c'est qu'il y a et les méchants et les hommes de main et des méchants charismatiques dans James Bond il y en a un paquet avant Zao oui. le résultat il passe loin dans la liste quand tu mets tout le monde mais si tu prends que les hommes de main oui je pense qu'il est dans le top 7 bah qui sait peut-être qu'on fera un top 7 des hommes de main. Donc Jinx se fait attraper car elle essaye de buter Zao encore. James laisse Miranda, Jinx est prisonnière et un des hommes de main veut jouer avec le laser. Ok. Donc James plonge sous la glace grâce à sa montre et il met sa clope électronique à oxygène qui tient chaud bien évidemment hein, parce que ça sert à ça aussi. Euh, quand tu plonges avec, t'as chaud grâce à cet appareil. Wink wink ou pas Ah bah méga wink wink. Parce que ça c'est opération tonnerre quand même. Et il y a quelqu'un qui s'est quand même posé poser la question de savoir si ça marchait vraiment et on lui a dit non, euh, cherche pas. <rire> et déjà même la montre, euh, la montre laser, c'est un wing aussi. Ah oui, non, mais il fait un trou dans le sol, il peut passer. Il l'avait déjà utilisé dans Goldeneye, ben, tu vois, je veux dire, on est sur des scènes où ils enchaînent les winks les uns derrière les autres quoi. Donc baston entre les lasers et là mes yeux ont saigné plus que dans Resident Evil et dans Haute voltage réunis. Jinx vient pour Zao, James a compris, enfin ça y est il a compris hein. Euh, Jinx doit aller voir Miranda. Et ça, c'était une erreur, hein, parce que nous, on se dit que James lui dit « Mais va voir Miranda, elle est du MI6 ». Et tu fais « Mais non, mais fais pas ça !»« Mais non, t'es con aussi, toi !» Donc James doit finir un truc, il se retrouve face à Graves, il sait. Mais oh, la traîtresse, elle lui fait une Sophie Marceau. Oh là là Et là, il y a un truc. Donc le film est juste... Bon, c'était juste le film juste avant, donc résultat, il, la surprise est quand même... Euh, euh, bon. On peut éventer déjà avant même que tu que tu commences. Euh, et surtout, en fait, on n'a pas vraiment d'explication du pourquoi. L'autre dit ouais, juste elle préfère l'équipe des gagnants. Bah ouais, mais bon, alors excuse-moi hein, parce que pour l'instant t'es l'équipe de pas grand-chose. Et surtout, dans dix minutes, tu vas être l'équipe des perdants. Donc de toute manière, il y a un problème. Et surtout, je pense qu'il faut virer M à tout jamais, parce qu'en fait, la fille, il faudrait qu'elle se remette en question. Elle est nulle pour choisir les agents, en fait. <rire> elle a ah, dit oui Sophie Marceau elle est bien résultat bon c'était une connasse euh, elle, a, elle a choisi la meuf elle l'a envoyée, mais finalement elle s'est plantée elle a dit à ah, James non mais vous j'ai plus besoin de vous vous servez à rien et finalement elle le rembauche à chaque fois en RH elle est nulle à chier c'est à dire il faut la dégager voilà c'est tout la Miranda elle était juste 9-11 compatible mais ça sert à rien en fait donc il faut la dégager il faut dégager M il faut reprendre quelqu'un de plus sérieux cette personne n'est pas sérieuse euh, il faut l'éliminer donc ils s'en occuperont plus tard mais il y a un problème RH, là, au m 6 quand même. Ouais, c'est juste la directrice. Euh, c'est pas elle qui recrute, hein. Oui, bah, appelez-moi le directeur. <rire> Monsieur. <rire> Jinx est à nouveau prisonnière dans une chambre. Putain, c'est un truc de ouf. Mais oui, c'est grave. Là, elle va devoir attendre la fonte des glaces. Donc, euh, voilà. Pendant ce temps-là, Sonic Boom de James, juste avant le finish him, et <rire> il fuit avec la corde de Jinx. Et ça, c'est pas mal. Sachant que même le dôme est un wink. Au film, juste avant. C'est vrai. C'est fou, quand même. Donc, il prend le dragster de, de Graves. Et là, euh, Graves, il rigole. Il fait, non, mais vous inquiétez pas. Grâce à mon power glove, Icar va le défoncer. Résultat, euh, là, déjà, ça pue la défaite parce que même là, ça marche pas, en fait. Et résultat, James s'en sort avec la scène la plus pourrie de toute la saga James Bond à tout jamais. Il fait du kitesurf sur un tsunami. Je veux dire, je pense qu'on a tout vu là. C'est euh, mort. Faut arrêter le cinéma. Euh... Ah, voilà.
1: il faut le savoir j'ai vu une interview de Pierce Brosnan
0: qui disait que qu'il était sur fond vert et que c'est pas de sa faute
1: non non c'est pas ça alors il l'a dit de manière diplomatique il l'a surtout il l'a surtout dit en creux mais c'est là où c'est là où sa volonté a, a rompu ils, ont dit, ils lui ont présenté le truc ils font ouais hey, et puis euh, tu fais du du kitesurf euh, avec un parachute et un bout de il fait ok bon allez les gars il a dit il, il, te, il laisse entendre qu'il a abandonné l'affaire, là.
0: Grave, est-ce que t'as fait mieux, toi, hein, avec ton dragster Bah ben non. Alors, tu peux pleurer des rivières. Des rivières de diamants. Bisous. Allez, ah, c'était euh... mignon. C'est une séquence lâche de glace, quand même. Allez, hop. Donc, James retrouve sa caisse. Et c'est évidemment ce moment précis que Zao va regarder dans sa direction et qu'un crétin d'homme de main va se prendre la bagnole invisible. Et là, là, on a une séquence de voiture. Honnêtement, elle claque. Scène de voiture où à tour de rôle chaque voiture va essayer son gadget qui sera contré par le gadget de la voiture d'en face mais tu le réessayeras jamais c'est à dire que tu te dis oh bon alors celui-là il fonctionne pas je vais essayer un autre gadget oh bah ça ça marche pas je vais en essayer un autre et là tu te dis en fait c'est pas une scène d'action c'est une démo c'est une démo de regarde ce que fait ma voiture et l'autre lui répond et hey, regarde moi aussi ce que fait ma voiture et tu te dis mais vous pouvez pas essayer de faire autre chose que juste enquiller les trucs c'est à dire que le mec a utilisé ses missiles l'autre a contré les missiles on réutilisera plus jamais les missiles mais pourquoi Comment d'ailleurs l'autre sait que tu vas utiliser tes missiles C'est n'importe quoi cette scène. Les, les, les FX.
1: Alors, c'est pas une scène wink-wink, tu vois C'est ah
0: ouais, une question que je pose. j'en sais rien, ouais. il doit y en avoir, parce qu'en fait, tu as tout, tout l'armement possible de l'ensemble de tous les James Bond dans les deux bagnoles réunis.
1: C'est la, la question... Que je...
0: enfin, Plus le fait qu'il danse avec la voiture sur de la glace façon en top, façon Mission Impossible 2, parce que maintenant on y est. Hein. Euh, oui. <rire> oui si tu veux en plus on est sur la glace tu sais que James Bond la neige la glace tout ça les poursuites c'est un classique de la saga il manquerait plus qu'un hélicoptère et que ça finisse dans un bateau et c'était réglé quoi, tu vois. <rire> donc finalement Icar est lancé sur le palais des glaces Jinx est dedans et James d'un seul coup se dit tiens je vais faire demi-tour parce qu'en fait il me semble que j'étais parti faire un truc mais en fait il a oublié de finir les courses donc il repart voilà. dans le palais et là non, Zao, que... il est content. Il a une voiture décapotable. Quel est le con? Es... <rire> Quel est le con? Qui, qui se dit, en fait, on va faire une séquence avec un méchant dans une bagnole décapotable alors qu'il pleut de, de l'eau glacée, en fait. Donc, je sais qu'il doit sans doute avoir des sièges chauffants dans cette bagnole. Les gars, sérieusement, le toit. Il <rire> va mettre un toit. Zao, il peut, pas, il peut pas finir cette poursuite. C'est-à-dire que le mec a gelé dans sa voiture avant de mourir. C'est pas possible, pendant 10 minutes le mec il est dans la flotte, il se prend de la flotte glacée sur la tronche, donc je sais que le mec est déjà plutôt pas en bonne condition, il est tout bleu déjà, donc normalement il est peut-être devenu un animal à sang froid, mais quand même, je veux dire il y a un moment c'est débile cette poursuite, le mec il peut même pas remettre un toit à sa voiture, et donc il se prend de l'eau glacée pendant 10 minutes, donc James finit par buter Zao, et en fait James il ne bute même pas Zao, c'est Zao non. qui se tue tout seul bah voilà. Parce que James, il a des petits crampons sympas à sa voiture, il devient invisible, et au moment où Zao essaye de lui rentrer dedans avec son arme pour rentrer dans la voiture de son adversaire, <rire> ça, ça vaut. tu sais, le truc d'avant où il coupe le, le filin à la bonne hauteur, tu sais Oui. Euh, avec son gadget à filin pour cette scène. Donc James finit par sauver la fille qui est morte, il tient à la réchauffer, il se dit « Attends, je crois que j'ai vu un jacuzzi quelque part. » Et donc il va la tripoter dans un jacuzzi, et boum, elle revient à elle. Parfait. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Et là, Graves, qui s'était enfui, repasse juste après cette séquence avec son avion c'est-à-dire ça fait à peu près 45 minutes qu'il est parti donc le mec il a mis 45 minutes à faire un demi-tour juste pour repasser au moment où James a réveillé Jinx t'as déjà ah essayé ben... de faire décoller un 47. Euh... Ouais, c'est pas facile on l'a vu partir on est d'accord je me rappelle plus exactement mais on l'a vu partir
1: euh, on, on le voit monter et on le voit préparer on le voit pas décoller
0: d'accord ok ça va tu me rassure on est dans la base américaine en Corée du Sud Blabla, dangereux. Blabla, nous les Américains, on fait la loi dans le monde, mais là, vraiment, on peut pas. Blabla, James Bond, je vais y aller parce que c'est mon film. Euh, blabla, City va, Jinx aussi. Blabla, attention, zone dangereuse. Blabla, blabla, super saut, véhicule, parachute. Blabla, blabla, super vitesse. Ouhou Séquence inutile. On est d'accord <rire> C'est-à-dire qu'ils présentent des enjeux qui sont déjà. Éventés depuis déjà... longtemps. Ouais. Et là, les Américains ont la meilleure idée de toute l'histoire des meilleures idées du cinéma d'action. Ils vont envoyer un missile, je dis bien un missile, en direction d'ICAR, Mais avec une conviction de folie. Genre, on va y arriver et ça va marcher. Icar, il tourne la tête, il souffle, et <rire> il n'y a plus de missiles. Et tu dis, mais vous auriez peut-être pu faire au moins une tentative avec plusieurs missiles. Tu oh. sais, juste pour tester, en envoyer au moins à 360 autour, pas en même temps. Bah, tu vois, Ou en même temps, justement, pour éviter qu'ils puissent vous... vous bah, J'en sais rien. Mais essayer un truc, là, c'est ridicule. C'est-à-dire que vraiment... C'est la plus conne des idées possibles. Donc t'imagines qu'il y a des ingénieurs dans une salle qui se sont dit Eh hey, les gars, je pense qu'il faut envoyer un seul missile, mais le plus puissant qu'on ait. <rire> T'es sûr? Ouais, ouais, je pense qu'il faut faire ça. Ok. C'est le, le principe du C'est le Bushido, c'est un coup. Ouais, ouais, bien sûr. Perfection. Non, mais les mecs, ils avaient pas envie de réussir. C'est ça le et truc. Ouais. Voilà. C'est tout. Donc snipe de James et de Jinx qui est loupé. Maintenant, faut monter dans l'avion, c'est mieux. Donc le colonel Moon, Graves, a reçu sa combi pour aller jouer dans l'Oasis. Donc James et Jinx sont dans un avion, Graves va tomber dans l'eau. Enfin, c'est ses plans bientôt. Mais on attend Moon, Icar, le soleil, tout ça, subtilité. Blabla, mon pouvoir, blabla, plus de mines, euh, la Corée, on va niquer le monde. Blabla, Icar va nettoyer la zone démitérisée, blabla, compte à rebond. Donc le gant, le Power Gloves, on se rend compte que c'est un truc des années 80, parce que les boutons sont montés à l'envers. Quand il appuie dessus, il n'arrive pas à lire ce qui a marqué dessus. <rire> c'est énorme. Et et là, tu dis, il y a un accessoire qui a dû se faire virer comme un con parce qu'en fait, il a monté les trucs à l'envers.
1: Il nah, eh, y a quand même. Y a quand même euh, on ne peut pas passer sous silence. Ce n'est pas que le gant.
0: Ah non, c'est tout. Il <rire> y a les lunettes infrarés. <rire> a...
1: Non, mais c'est une, une armure, c'est un design digne de la première saison de Power Rangers.
0: Ah, J'aurais dit Captain Power et le soldat du futur. <rire> tu vois.
1: Non, parce que j'aimais bien Captain Power, alors j'ai pas envie de le salir. Mais oui, ouais. mais c'est ça, tu as raison.
0: <rire> tu vois ce que je veux dire Donc, je pense qu'il y a un Product Owner qui va se faire virer parce que l'UX laisse méchamment à désirer quand même sur ce, sur ce produit. Bon, alors, faites venir mon daddy. J'ai un daddy issues, faut qu'on qu le gère. Mais James Bond's coming. Oh yeah. Donc, Jinx reprend le contrôle de l'avion et la Miranda arrive et plutôt que de buter Jinx, elle lui dit, attends, non, viens avec moi. On va aller se faire un petit combat en face à face. Pourquoi <rire> débute là coupe-lui la gorge on est tranquille ça sert à rien et elle lui laisse juste le temps que Jinx ait le temps d'appuyer sur un bouton pour envoyer le pilote automatique directement dans le flux d'Icar tu vois et là tu dis mais qui est assez con pour la laisser faire bon, bref mais c'est comme dans l'histoire d'Icar évidemment parce que Moon il va se brûler les ailes au feu de son orgueil oh. quoi tu vois oh oui non mais ça marche pas
1: parce qu'ils l'ont qu écrit en pensant que c'était Solaris donc
0: euh... bah ouais mais bon bah quand même quoi donc, baston James Graves, dépressurisation. Au passage, James, il se prend 100 000 volts dans la tête et ça lui fait rien. C'est-à-dire que quand je pense qu'il y a des manifestants qui râlent parce que les flashballs, je ne sais pas quoi, James, il se prend 100 000 volts avec le gant, là, et il est nickel. C'est-à-dire que les deux, oui, les deux gentils, ils ne sont pas morts, en fait. C'est une préparation paiement. Il a été torturé en Corée. Ah, et oui. donc, il est devenu insensible. C'est ça. C'est ça. C'est les, les scorpions. Alors, attention c'est l'instant de la deuxième punchline du pauvre. Vous voyez, monsieur Bond, vous ne réussirez pas à tuer mes rêves. Par contre, mes rêves vont vous tuer. Il est temps d'affronter votre destin. Et là, James, tu réponds, il est temps d'affronter la pesanteur. Boum Punchline du pauvre. Et là, il ouvre le parachute du mec. Wink, wink. Parce que toi, tu sais. Bah oui. C'est ce qu'on appelle l'esquive cubaine. <rire> du et pendant ce temps-là, Jinx, elle bute Miranda à la Mortal Kombat avec un livre. Et ouais, ouais. Voilà, Miranda, ça sert à ça, l'éducation. Boum <rire> En fait, voilà ce que dit l'Amérique. L'Américaine te dit, les livres, ça sert à tuer les autres. Ça sert pas à lire, non, non, ça sert à tuer des gens. Bon, c'est l'heure de l'esquive à la cubaine pour James et Jinx à leur tour. Maintenant, faut démarrer l'hélico. La météo dit qu'il va pleuvoir des voitures de sport, mais on a gagné. On a gagné. Alors,
1: attends, ouais. on précise quand même. Hein, <rire> est... Tout ça, est on est, ça fait quoi 10 minutes ça, ça fait au moins 10 minutes que l'avion est en train d'exploser. <rire> non, mais l'avion est en feu L'avion est en feu ouais. Il se désagrège il y a des, il y a des plaques qui tombent, qui
0: tombent de partout. Donc, je te rappelle, en 2002, il y avait une chanson qui, qui, qui existait déjà qui s'appelait Photo the Leader. Ou <rire> oh the roof,
3: non ou the,
0: the Roof The Roof The roof is on fire. <rire> Et ben, en fait, James, il a mis le niveau après. C'est-à-dire, c'est plus The roof. Oh. The, the plane is on fire. Oh. Tellement la partie est bonne, tu vois. Oh mon Dieu. Voilà, oh, c'est ça. Donc, on a gagné. Ça y est, c'est bon. Il pleut. Il pleut pas des hommes, il pleut des voitures de sport. Je veux dire, parce qu'on est là. Les Coréens, ils sont trop contents. Donc, on revient à Londres. James entre dans le bureau de Money Penny. Il se regarde, il le regarde, il se regarde. Et résultat, ouais. euh, il se lève. Et là, il la au violemment de dingue. Et ah, dans ce fait... second entend Money Penny. <rire> et là, elle retire le casque VR. Et c'est Q. Aïe, ah, aïe, oui, oui, oui. Voilà, petite Ça... séquence rigolote. Ça... Ça aurait dû être la fin, en fait. Ça aurait dû être la fin. Parce que juste après, en fait, on se retrouve en Corée. Corée Parce qu'on sait pas vraiment. Avec une séquence que j'ai nommée la séquence Armageddon, des diamants sont éternels, quoi. Ouais. Quand même pas terrible. Hein. Non, non, non. En tout cas, une chose est bonne, c'est que le mauvais moment est passé. Et... Bah, et bah, même,
1: pas, même pas, parce que le générique de
0: fin, c'est à nouveau sur Madonna. <rire> c'est vrai. Mais à nouveau, il y, y a quand même un truc qui est intéressant, c'est que bah, c'est moins pire que ce dont je me rappelais en fait. C'était pas bien, mais c'était moins pire.
1: En fait, cette deuxième vision m'a permis de, de, de voir les trucs positifs. Mm. Et finalement, tu vois cette espèce d'armure Power Rangers de pourri, ce, ce dernier acte pourri est très long, très très long en fait. Parce que l'Islande, c'est quasiment, quasiment à la moitié du film. La moitié du film quoi. Normalement, dans un monde, il serait déjà allé dans un, dans un autre... Il manque un pays, il manque un, il manque un truc. quoi.
0: Très clairement, il manque quelque chose. Non, mais en fait, moi, je, je me souviens d'un film qui était qui était too much euh, à l'époque. Ça l'est toujours, mais en fait, comme j'avais ce souvenir-là et j'avais un souvenir d'un jeu, d'un justement, d'un film très jeu vidéo qui finalement en fait euh, avait été un peu trop loin dans son délire, bah ça n'a pas changé. Et donc finalement, c'est moins pire aujourd'hui que ce que ça n'était à l'époque quand je suis sorti du cinéma. Bah
1: ouais. Bah en fait, j'aurais dû aller voir Demain ne meurt jamais pour être moins déçu. <rire> je suis pas sûr. C'était ma première expérience. Ouais. Être non il y a voilà écoute euh... Allez, trois moments à noter la première scène est plutôt pas mal l'intro est plutôt pas mal ouais l'idée que James se fasse euh, choper moi je la trouve bien quoi c'est je me souviens euh, de ce passage au cinéma en disant ah tiens on va peut-être voir autre chose c'est tiens c'est une surprise mais ça dure pas mais <rire> ça dure pas malheureusement euh, euh, voilà le deuxième truc que j'ai bien aimé euh... Le... la visite de Q avec tous les... tous les Wink Wink comme on les appelle voilà c'est plutôt sympa puis revoir la petite Betty parce que toi et moi on, voilà. on sait maintenant on, on s'en est bien amusé euh, pendant le truc euh, c'était plutôt sympa et
0: le troisième je... <rire> mec galère tu vois je fais pas beaucoup mieux
1: alors honnêtement mmh. hein, moi j'aime j'aime bien aux je sais pas j'aime pas bien j'adore aux Pike Malheureusement, pour toi, c'est du cas. Euh, voilà, il y a deux, trois petits... C'était intéressant de la découvrir parce que c'est un de ses premiers rôles. Euh, elle a encore ses joues de bébé. Euh, on, voit, on voit le début de ce, de ce dont elle est capable. C'est pour ça que le, je pense que le film est hyper frustrant pour elle parce que on l'a dé... vu bien après. Elle est capable de mille fois mieux. Ça devrait être une méchante. une vraie. Tu vois, un, un boss de fin de niveau. De... C'est...
0: Euh... Mais bon, là pour le coup, euh, malheureusement, il n'y a pas. Mais, mais moi j'avais oublié ça, son existence dans le film. D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment j'étais tombé sur un truc où je voyais Rosa Moonpack. Je me disais, mais elle joue dans quoi Et après, je me disais, ah mais oui, ok, parce que moi j'en étais sur Elberry et en fait je me rappelais même plus qu'il y avait une fille méchante. Bah mais... euh, si, c'est un James Bond. Oui, non, mais tu mais, vois. D'ailleurs, il n'y a, a pas de troisième, t'as remarqué C'est un des. Euh, oui, parce qu'en fait ça aurait dû être euh, Michel Yeo. Voilà. Bah, c'était Monsieur Chang là, mais on l'a pas. Non, mais
1: Michel Yao, elle, elle, elle est pas là très longtemps. Ah, mais... Je sais pas en fait.
0: Pour le coup, mais... peut-être
1: qu'elle avait, elle avait ah, un rôle
0: plus important en fait dans Chang la avait... scène. Si avait... Chang, c'était Chang dans la scène et c'est comme ça qu'il l'introduisait, mais ça se trouve ouais, en fait qu'elle ouais. venait, elle venait plus tard revenir. Euh... Ah oui, bah, oui. Donc elle avait peut-être un rôle plus important. Ah, ok. Et toi quoi alors, euh, alors, mes trois moments à noter. Donc moi, j'ai le palais des glaces parce que je trouve que le décor est plutôt pas mal. Parce ouais. que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu un décor colossal intéressant. Parce que depuis le départ de Canadam, dans l'ensemble, on est quand même euh, plus, plus tout à fait entre de bonnes mains. Autre moment, c'est Elberry, mais pour l'ensemble de sa carrière, hein, je pense qu'on peut, euh, peut lui filer un prix. Razzi, notamment. Et la scène des au aux Blades. Ça oh non ah, bah, bah, si. Oui, mais non. Si, bah oui, si. si c'est tellement non. trop. <rire> et donc mon avis en une phrase c'est il faut toujours empêcher son vieil oncle de faire un discours quand il est bourré ouais. <rire> je pense que c'est à peu près mon avis sur le film donc le chiffre c'est 11 septembre 2001 9-11, les attentats du World Trade Center en fait les seconds attentats au World Trade Center parce qu'il y avait déjà eu une attaque à la bombe en, en février 93 et donc en fait le film James Bond est écrit avant, il est tourné juste pendant en fait en gros, ils shootent en décembre 2001, donc ce qui veut dire que ça vient d'arriver. Et c'est trop tard en fait. Ils ont lancé la machine, ils peuvent plus l'arrêter. Et donc en gros, ils se mangent le film se mange le 11 septembre. Et donc ils se retrouvent entre le marteau et l'enclume. Ils sont obligés de sortir le film. Et en fait, ils passeront pas entre les gouttes. Et le monde a vraiment changé. C'est-à-dire que l'absence de James euh, dans le film et les machins peut pas justifier euh, le, 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 le ton rigolard du film et le côté un peu too much de la blague. C'est fini en fait. Tu peux plus faire ça euh, l'année d'après le 11 septembre. Non, Quand l'ensemble du monde est collé derrière son écran à regarder euh, qui va buter euh, Ben Laden, en fait les Corées on s'en fout en fait. Alors que l'idée pour le coup elle était bonne parce qu'en fait Purvis et Wade ils, sont... ils ont commencé à écrire le scénario suite à une déclaration de Bill Clinton qui disait qu'à l'époque la zone démilitarisée en fait, entre les deux Corées était l'endroit le plus effrayant du monde. C'était le cas oui. Et ça ça justifie le point de départ en fait ouais. en se disant c'est la dernière zone ultra chaude du monde. Euh, qui pourrait déclencher une troisième guerre mondiale, etc. Donc, la logique de traiter ce sujet est la bonne. Après, malheureusement, ça, bah, ça donne qu'ils euh, n'avaient pas vu arriver ça, mais comme personne, tu vois. Oui. Et donc, euh, bah, une fois que c'est passé, il bah, y a un sujet qui est, on a été trop loin avec James Bond, on en a fait des tétracaisses et on s'est loupé sur le 11 septembre, il faut qu'on fasse un break, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on fasse autre chose. Et donc, en gros, euh, là, je bascule sur la partie contexte, il semblerait qu'en fait, il euh, y ait un réalisateur qui ait proposé lourdement euh, une envie de scénar, parce qu'en fait, Lion Production a récupéré les droits sur Casino Royale et sur le spectre. En fait, ils ont réussi à trouver un arrangement, euh, etc., sur, sur les, les fameux textes qui leur appartenaient plus. Et en fait, il y a un réalisateur qui a dit « Mais moi, moi, je veux Casino Royale, moi, je veux. Je, je veux bien faire un truc qui se passe dans les années 60. Euh, même si c'est un one-shot, c'est pas grave. Laissez-moi le film, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, »« J'ai euh... peur
1: ce réalisateur.
0: <rire> » Je ferais, de toute manière, je ferai pas pire que votre merde. Voilà, pour, pour faire simple. Et ce réalisateur, il s'appelle Quentin Tarantino. Et donc, ils lui ont pas filé, euh, parce qu'il a essayé avec ça. Il a essayé avec Star Trek aussi, il y a pas, il y a pas si longtemps que ça. Euh, c'est en cours, là. C'est en cours, ça y est Ah, merde. Bah donc, il va faire, il va faire à Star Trek, ce qu'il aurait failli faire à James euh,
1: C'est pas encore dit, mais il, il a travaillé dessus cette année.
0: Ah, merde. Je suis désolé, hein, pour ceux qui sont fans de Tarantino, mais je pense que c'est pas une bonne idée. Ça a donc mis une idée dans la tête de production, très certainement. Et de toute façon, l'idée de, de rebooter la saga, en tout cas de la déplacer potentiellement dans le temps ou de faire quelque chose de cet ordre-là, a germé. Notamment grâce à la récupération des droits de Casino Royale. Et en fait, Pierce Brosnan était de toute manière trop vieux pour faire ce genre d'opération, de, de rafraîchissement. Lui, Il était encore engagé sur un cinquième potentiellement, c'est-à-dire qu'il y avait encore moyen.
1: Toujours de la même interview que j'ai vue de lui. Euh, ils, sortent de, ils sortent de là. Euh, Barbara Broccoli, euh, euh, il ne se passe rien pendant des mois, il n'entend rien parler de rien. Et donc il l'appelle en disant, bah, qu'est-ce qui se passe et Elle a dit, écoute, avec le 11 septembre, euh, on réfléchit, on ne sait pas. Et il a dit, bon, moi bah, j'ai compris que c'était foutu.
0: Je pense qu'il n'avait plus vraiment envie d'y aller non plus.
1: C'est que tu plus Timothy Dalton quand même. Non, non, mais lui, il avait, il avait toujours un film, il avait un contrat pour un film suivant. donc ouais. Après, tu vois, je pense qu'il a dû recevoir des propositions. Et puis il a dit, bah potentiellement, je devrais tourner un James, donc euh, je vais vous dire non. Et puis, tu vois, il a dû dire une fois, deux fois, trois fois non. Et puis, il se passait rien du côté Dion, donc il a appelé Brocoli et elle a dit, bon, bah, écoute, on va réfléchir, on te rappelle.
0: Donc lui, ouais. ok, je vais faire d'autres trucs. Et donc, dans, le, dans les tuyaux, en fait, il y a une rumeur qui dit qu'il y avait une série qui devait commencer sur Jinx aussi. T'imagines Oui. La, bon, la, connerie, la connerie monumentale, quoi. Enfin, mais Non,
1: ouais. mais c'est... Non... Enfin, si, t'as les Berry qui... Est, euh... La, la star des années 2000, euh, faut être honnête, quand
0: même. Euh... son costume de chat.
1: Jusqu'à euh, jusqu son <rire> costume <rire> de chat. Mais. Euh,
0: effectivement, que tu. Tu ah, essayes de, oui, oui, de capitaliser, parce qu'en fait, son... en même temps, ils n'ont jamais fait de série. La seule série qu'ils ont non, fait, mais... c'est James Bond Jr. C'est bon, ils peuvent non, y aller. Hein.
1: Son, son Oscar, elle l'a quand Elle l'a l'année suivante. Euh, donc, oui, effectivement, euh, t'as l'actrice euh, la plus sexy du monde du moment. Euh évidemment que tu veux en faire une série.
0: Et donc, voilà, donc le, le contexte, bon, c'est les 40 ans de l'anniversaire de Dr. No, hein, donc euh, pour l'occasion, ils se sont fait plaisir, ils en ont collé dans tous les sens. Donc après, à vous de vous amuser, hein. nous, on en a trouvé quelques-uns, mais bon. Euh... Et il y a une phrase que j'ai gardée de côté, qui a dit que, donc, Itamaori a dit qu'il voulait être dans l'air du temps, et qu'il voulait surtout respecter le concept des 3G, Girls, Guns and Gadgets. Et le... Il y a ce que, que je trouve être un bon résumé de ce qu'il faut faire pour ah faire un jeu de monde. Et ils y sont. Tel un dragon à Westeros, elle est capable de souffler le feu, mais elle saura rester de glace face à un beau diamant. Alors Midissa, dis-nous, qu'as-tu pensé de Meurs un autre jour
2: Salut à tous, ce 20 e volet est le premier de ce millénaire et le dernier de mon JB préféré, Pierce Brosnan. Et ça commence bien avec un générique stylé, un JB bien trop à l'aise à mon goût, Bon, ça ne m'étonne pas qu'il sache surfer. Ok, mais ça me plaît moyen qu'il surfe sur les vagues à la brise de Nice, qu'il braque son arme sur un mec pour lui piquer sa mallette, ses lunettes et son hélico. Tout ça pour finir pris en otage par les Nord-Coréens D'ailleurs, ça lui va pas du tout le style prisonnier politique et le look de SDF, hipster, écolo en guerre avec son pommeau de douche depuis plus d'un an. Mais bon, ça n'enlève rien à sa répartie. Par contre, à l'annonce du retrait de son statut d'agent double zéro, eh ben là, il n'y a plus personne. Hein Je l'avais jamais vu aussi vulnérable depuis la mort de son épouse. Même quand il s'est fait torturer par les Nord-Coréens, il n'était pas autant déstabilisé. Mais bon, comme c'est un rebelle et qu'il a décidé de mener sa propre enquête quand même, il n'a rien trouvé de mieux que d'arrêter son cœur. Bon, j'avoue, j'ai été bluffée. Il peut se permettre d'être aussi arrogant. Mais heureusement pour lui, le déhanché d'Alibéry quand elle sort de la mer a fait s'emballer son cœur. C'est sûrement la raison à la scène de sexe la plus crédible de la saga qui a suivi. Continue JB, c'est bon pour le cœur en même temps, ils sont bien assortis, hein, tous les deux. Ils ont pas froid aux yeux. Elle aussi, elle fait des chutes libres de malades comme elle ira acheter du pain, c'est-à-dire en maillot de bain. Et le méchant dans l'histoire Bah Moi, je l'aime bien, en fait. Enfin, au début, quand il est coréen, parce que je les trouve beaux et que c'est pour ça que je regarde beaucoup de K-drama, au détriment de mon travail de chronique... De mais il est quand même, il a quand même un sacré culot, ce con, hein. Grâce à son doctorat en hypocrisie occidentale, j'imagine. Par contre, il m'a perdu avec sa chirurgie de visage et de l'ADN et son égo trip à la Dark Vador avec son rayon de la mort. Mais ça, c'est parce que son thérapeute en gestion de la colère, il était nul, hein. Heureusement, parce que sinon, on n'aurait pas eu de film et pas de scène de combat à l'épée où on voit pour la première fois JB saigner. Non, mais je veux dire qu'il avait du sang. Il, a, il, il est fait de sang. Au moins au niveau du nez, parce que pour le reste, ça pourrait être de la nitroglycérine. On n'en saurait rien. En tout cas, toute cette bagarre-là, ça l'a énervé. Fallait pas lui parler après ça. D'ailleurs, il devrait se détendre avec les lunettes de R, là, comme Monet Penny. C'est très réussi. Moi, je dis bravo, R. Parce que moi, j'ai cru à la mort de Monet Penny et à son rapprochement très très caliente avec JB. J'espérais pouvoir les commander sur Amazon, mais elles sont introuvables. Je suis déçue par la scène de fin. Ça se passe de commentaires. Au moins, on en a fini avec les scènes de fin en pleine mer. Enfin, et pour mon plus grand malheur, avec Pierce Brosnan dans la peau de JB. Pierce, si tu m'écoutes, 06, 16.
0: Merci Midissa, et donc on va rebooter euh, notre collaboration, sans doute, pour euh, repartir sur Casino Royale qui sera le prochain film. Vous vous souhaitez nous voir patiner sur la glace comme deux beaux diables, l'un après l'autre sur la glace, se lançant nos chaussons, nos notes pour voir lequel est le plus performant sur la lumière des projecteurs Eh oui, chère poditrice, cher poditeur, il est temps d'évoquer un sujet lié à James Bond. Comme le personnage de Ian Fleming est devenu un phénomène de société, son impact dépasse les films et les romans. Et nous allons donc tirer un sujet au chapeau pour voir si nous sommes des pros de l'impro. Mystery, qu'est-ce qu'on tire comme thème dans Le Chapeau Invisible Alors, à... Chuck Oh, Chuck Chuck, la série télé Chuck, la série télé. D'accord, bah oui. Ok. Alors, euh, pour info, moi, je l'ai très peu vu parce que c'est une époque où j'avais plus trop le temps de regarder la télé quand ça passait. Et, euh, et donc, en fait, j'ai vu quelques épisodes et je vois le concept général. Je vais résumer la série et puis après, je vais te laisser en parler parce qu'il me semble que tu l'as plus vu que moi, très certainement. Alors, si j'ai bien compris, Chuck euh, travaille dans une boutique façon Darty. C'est ça, c'est un vendeur de chez Darty qui se retrouve au milieu du carrefour intersidéral temporel de tous les agents secrets de l'univers. Exactement. Voilà. Et donc, dans sa boutique, bah, ça va être la merde. Non, c'est <rire> plus compliqué que ça. Allez, euh, vas-y.
1: Alors, Chuck est un, un, un mec qui a fait, euh, de mémoire, Harvard. Euh, mais il a, il, il a pété les plombs et il n'en pouvait plus. Donc, il, est, il travaille dans le, dans le Genius Bar euh, du, du Darty du coin, effectivement. Euh, mais euh, le mec a des, a, a des compétences. Il est il est é mais il se cache, quoi. Euh, débarque son ancien
3: po pote de, de fac, euh, qui est en fait agent secret, lui, et qui, qui a une
1: technologie où toute la base de données de la CIA peut
0: être downloadée dans un cerveau. Ah. Voilà. Si tu la sens ah. la série à l'économie ou pas Ça, c'est une bonne idée, ça. Donc... <coughs>
1: Premier épisode, malheureusement, la base de données de la CIA, la vraie base de données, est effacée. Il ne reste plus que ça. Le mec va mourir. Il se, retrouve, il se réfugie chez Chuck et manque de bol. Chuck utilise l'appareil et se retrouve avec la base de données de la CIA dans son cerveau. Donc, pas de bol. Il faut affronter un organisme secret façon spectre. Et donc, il se retrouve avec. Deux agents secrets, euh, un, bon, un bon flic, un mauvais flic, euh, et ils partent ils partent en mission pour. Euh, et ils emmènent ce, ce, cet électron libre, ce, ce bonnet euh, qui comprend rien à rien, ce, ce le regular guy, juste pour vérifier les infos. Parce que, tu vois, il y a un moment donné, euh, qui est le méchant bah On a la photo dans la base de données, mais la base de données, il n'y a que le mec. Donc, faut que le mec il soit sur les lieux pour euh, déterminer. Euh, oui, oui, c'est ça, machin. Et en plus, les, les, la, ça ne fonctionne que par flash. C'est-à-dire que s'il voit un truc, il, il, il a accès. Il faut qu'il y aille, en fait. Il, il, il faut qu'il y aille. Donc voilà. Okay. Euh, comédie euh, vraiment enlevée d'espionnage, de, avec peu de moyens pour les premières saisons, mais bon.
0: Mais c'est fun, c'est hyper geek, c'est hyper méta. Et il y a, y, a, y, a, y a un guest de qualité. Bondienne. On peut le dire ou pas? Oui, il faut pas le dire. On euh... est
1: d'accord
0: qu'il y a Timothy Dalton qui joue dans la série.
1: Euh, il, joue, il a joué quelques, quelques épisodes où ouais, il joue un méchant, mais, mais alors l'univers de l'espionnage, on est un peu dans le monde, mais on est. C'est tellement méta que enfin, ça part partout. C'est pour te dire euh, de mémoire, je crois que c'est à la fin de la première ou la deuxième saison. Euh, il espère pouvoir se débarrasser en fait de cette base de données. Euh, et il trouve le lieu où il y a la nouvelle base de données qui est, voilà, qui était cher qui, cher qui cherchait jusqu'à présent. Le fait est que, bon, il, il peut pas, avoir, il peut pas se débarrasser du truc, donc il télécharge la nouvelle base de données, et le, et le cliffhanger, ça finit, donc il est chargé, la nouvelle base de données avec des nouveaux trucs, et il s'arrête et il fait, Guys, à nos kung-fu.
0: <rire> qui a écrit ça? Euh, euh,
1: Ces deux mecs euh, qui s'appellent euh, Chris Fedak et John Schwartz. John Schwartz, euh, il avait créé euh, euh, la série euh, Newport Beach, par exemple. Ah oh, merde. Ah ouais. Euh, depuis, euh, il a fait plein de trucs. Euh, euh, je crois qu'il avait, il a créé aussi Gossip Girl, par exemple.
0: Oui, donc c'est grand écart quand même un peu.
1: Donc c'est le grand écart. Mais c'est les mecs. Euh, là, le Chuck, c'est leur, c'est leur série qui où ils se font plaisir, quoi. C'est une, une pour toi et une pour nous quoi. Vous ouais ouais. Donc. Euh, et, okay. que... euh, et puis euh, honnêtement, a... c'est un trio. C'est un trio euh, d'espions et c'est un trio dans la vie dans la vie de Chuck. Parce qu'il a sa sœur euh, et son meilleur ami euh, qui est encore plus geek et encore plus euh, encore plus inapproprié que lui. Normal. Euh, voilà, donc voilà. Euh, comment ils vont réussir à. Comment Chuck va réussir à mener euh, vie privée et vie d'espion. Euh... Vraiment, c'est hyper plaisant et c'est hyper geek. Il faut savoir que le premier épisode, je l'ai regardé. Euh, pendant 10 minutes, ouais, c'est sympa. Ça, voilà. Et puis débarque Yvonne Strahovski. Et là, tu. Il, je, je défie n'importe qui de ne pas tomber amoureux de, de Yvonne Strahovski, tellement elle est bien filmée, alors il y a le problème du male gaze euh, qu'on évoquerait aujourd'hui, mais voilà. Strahovski qui est une excellente comédienne, que tout le monde peut voir maintenant euh, dans La Servante écarlate. Euh, L'autre méchant, euh, c'est euh, Adam Baldwin, enfin le gentil espion, euh, mais un peu tough, c'est Adam Baldwin qu'on a découvert dans le 12e frère Baldwin <rire> Non, pas du tout. Il n'en fait pas partie. Il était ah. dans Full Metal Jacket, par exemple. Yeah. C'est lui qui. Euh, c'est tout... le héros Non, non c'est le. C'est le tough guy, c'est celui qui a la mitrailleuse. Euh, ah, ok, d'accord. Le, le gros connard, pour être poli. Voilà. Non, non, il y a des vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment euh, un vrai plaisir. Parce qu'en plus, euh, bon, c'est le principe de la série américaine, mais il trouve toujours. Euh, ils trouvent toujours de bonnes idées et puis les aventures d'espionnage c'est des petites aventures mais euh, voilà on n'est pas au niveau de production d'alias qui tu vois qui est à ah peu ouais. près, mmh, qui est okay. un peu machin on n'est pas Premier à quand même plus on est on est non alors on va à travers le monde c'est pour ça que euh, on peut en parler avec James bond mais mais tu vois le l'Iran, euh, le la France euh, ou Sumatra sont tournés en Californie. Hein,
0: mmh. <rire> c'est en studio, de toute façon, donc c'est pas très rare. On va où voilà.
1: Et j'ai une anecdote pour toi. Allez, je prends. Qui va te faire mourir de rire. Euh, le premier arc, en fait, euh, le, père, le, le, le le truc qui motive Chuck, c'est un daddy chou, évidemment. Sinon, euh, ouais, sinon c'est pas drôle. Euh, et c'est un mamie chou, parce que la, la mère de Chuck est morte. Le père s'est cassé. Ils n'arrivent pas à retrouver le père. Donc, lui et sa sœur euh, souffrent de ça, machin, etc. Et je, alors, je ne sais plus à quelle saison, il retrouve enfin... Euh, le père. Tra ...trace de son père pour, pour l'emmener euh, au mariage de sa sœur.
3: <rire> OK.
1: Il apporte, il apporte son père. Il se dit, ma sœur va être hyper contente. Elle, elle découvre le père et elle le pourrit. Normal et il faut savoir, et c'est là que ça faisait, le père est interprété par Scott Bakula.
3: <rire>
0: okay. Et, il, et la, la saison se finit là-dessus, il n'a que deux mots qui sont. Oh bravo, oh, bravo. Évidemment. Et Scott Bakula, c'est parfait, Code Quantum. Donc on est d'accord que cette série, Chuck, elle se met sur l'étagère à côté de Scrubs, et juste avant Big Bang Theory. Ouais, ouais exactement, on est d'accord. On, on est dans cet univers-là, quoi.
1: Et, oh et même euh, et même encore plus parce que eux ils ont ils ont intégré la culture geek. Euh, moi je Big Bang c'est pas. Euh, je trouve qu'ils écrivent des vannes euh, avec des sujets ouais. de geek en disant mais la mais vanne elle pas digérée en fait. Non mais la vanne fonctionnerait pareil si tu changeais le sujet. Oui.
0: Alors que là pour le coup de tu temps peux temps pas temps vivre temps. tu peux pas vivre le truc sans la référence.
1: Chuck si t'es pas dans la culture geek euh, tu passes à côté. Ok. Euh, Chuck est quand même une série d'espionnage t'as des mmh. méchants euh, du spectre t'as des, des missions t'as des fourrés, des, des retournements de situation euh, des objectifs bah, merci beaucoup
0: pour bah, cette découverte euh, on vous invite à découvrir cette série Moi, je, je, dès que j'aurai un peu de temps j'essaierai d'y aller parce que je sais qu'il faudrait que j'y aille un, un, nouveau, faire... un nouveau confinement peut-être bien sûr, par exemple c'est l'heure de la chanson rejetée alors pour le coup, on va utiliser une chanson qui est du groupe Red Flag qui s'appelle Beyond the Ice. Il est difficile de dire si c'est vrai ou pas. Est-ce que c'est vraiment une chanson rejetée ou pas Juste quelques pistes. Euh, le, le, le titre de travail de Meurs un autre jour était Beyond the Ice. Au départ. Okay. Et dans les paroles de la chanson, il y est référence à You Only Live Twice et listens to Thrill donc écoute euh, c'est bien mieux que
1: euh, Nietzsche analysis de, de Madonna quoi putain <rire> oh là là pardon pour le gros mot mais cette chanson c'est <rire> faut le savoir hein. euh, c'est pas moi qui le dit c'est Elton John qui est un des amis de Madonna il a fait franchement elle s'est foutue de la gueule de tout le monde ça lui a pris 10 minutes
0: ça. tu m'étonnes Elton John qui, donc, lui, peut parler puisqu'il joue dans Kingsman 2, quoi. Honnêtement. Bah, c'est mieux que le Madonna. C'est mieux mais que le euh... Madonna, mais est-ce que ça ferait un bon générique de Bond Non, par contre, ça ferait une
1: bonne ça ferait une bonne maquette de travail d'un Massive Attack.
0: <rire> ouais, et ça ferait une très bo... un très bon générique de fin, je pense. Tu sais, avec les, les, les noms à la fin, oh ouais. Non, euh, non d'accord un générique de fin, je pense que ce serait pas mal. Non, ça marche. Du... J'ai quand même du mal à croire que ça puisse être un générique de début. Même, même avec la nouvelle tendance actuelle des, des chansons notamment depuis le reboot de Daniel Craig etc c'est pas du tout l'ambiance c'était pas l'ambiance avant c'est pas l'ambiance ah après je non. pense que c'est si ça a été évoqué ça a peut-être été évoqué comme ça parce que le groupe est arrivé avec un truc mais j'imagine pas qu'on ait commandé un morceau comme ça non. et si c'est le cas s'ils amènent ça je comprends qu'on l'ait pas gardé ouais
1: non mais ça colle pas à...
0: ça... alors ça co... ça colle à l'univers musical des... du début des années 2000 hein, euh... oui mais pour le coup, ouais, je vois pas ça en générique de bon. Non. En revanche, vu qu'on approche de la fin de l'émission, on arrive vers le générique préféré de Mystery. Oula. Mais avant ça, on va vous souhaiter, euh, bah, on va vous remercier d'avoir écouté cette émission, euh, qui a été un peu perturbée, mais ça vous le savez pas. <rire> C'est <rire> un, un peu acrobatique et sportif cette émission. Euh, on vous remercie pour euh, votre soutien sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous agréger sur vos applications de podcast préférées vous nous retrouvez un peu sur toutes les plateformes on est sur Facebook, Twitter et Instagram vous pouvez venir nous faire des coucou. et n'oubliez pas, on a lancé le jeu du Wink Wink donc venez jouer au Wink Wink et même si vous écoutez cette émission dans 4 ans venez jouer au Wink Wink, c'est pas grave, on vous en voudra pas venez jouer avec nous, c'est toujours rigolo et on termine cette émission comme le veut la tradition, par le générique du prochain James Bond chantée par un certain Chris Cornell et la chanson s'appelle « You Know My Name ». À bientôt
3: Now you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me by the merciless eye?